0: Rund um den Brustringen. Der Podcast.
1: Rund um den Brustringen.
0: Ja, hallo, hier ist der
2: Franz Wohlfahrt aus Wien.
0: Hier ist Timo Hildewann.
2: Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustringen.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 156 unseres Podcasts. Heute mit mir zusammen in der Leitung von Rund um den Brustring, der Chris. Hi Chris.
2: Einen schönen guten Tag, hallo. Und es äh, soll heute natürlich gehen
0: um das 2 zu 2 des VfB am zweiten Bundesligaspieltag der laufenden Saison bei Werder Bremen. Und wir haben uns dazu wie immer zwei Gäste eingeladen. Der erste Gast ist natürlich Bremen-Fan. Es ist Kirsten, sie ist bei Twitter zu finden unter Pinky und sie ist auch Teil des Weserfunks. Hallo Kirsten. Moin. Die richtige norddeutsche Begrüßung gleich hier. Und äh, unser zweiter Gast kommt, äh, ich denke mal, aus dem Süden, er, ähm, Felix, VfB-Fan war und auch, auch schon mal zu Gast bei uns. Ähm, bei Twitter zu finden unter Mr.BelR.
3: Hi, grüß dich. Hi, wunderschönen guten Abend. Und äh, ja, ich komme nicht nur aus dem Süden. Ich komme ungefähr 20 Minuten vom Stadion weg und wohne da immer noch. Also ich bin, glaube ich, am allernahesten von allen dran. Okay, super, super. Oh. Gut, dann
0: ähm, bevor wir gleich über ein paar aktuelle Themen oder Spiel sprechen, wollen wir euch natürlich kurz äh, kennenlernen. Wir haben natürlich die Kirsten, weil die hatten wir noch nicht so Gast. Aber auch du, Felix, kannst gleich noch mal ein paar Sätze zu dir sagen. Aber erstmal Kirsten, bitte erzähl mal was von dir.
1: Ja, moin. Also ich bin Kirsten. Ich bin alt. Ähm,
0: ich lasse das, das unkommentiert.
1: Ja, ist so, kommen wir leider nicht drum rum. Ähm, das ist aber gut, ich, das ist aber gleich
0: gut, du wirst, du wirst gleich merken, warum. Aber erzähl mal weiter, sorry.
1: <lacht> ich ähm, bin offensichtlich hier der Werder Bremen-Fan. Ich bin aus Bremen, das äh, ist dann meistens sehr naheliegend. Ähm, ich bin Werder-Fan, seit ich denken kann. Ich habe Rudi Völler noch für Werder Bremen spielen sehen. In mein erstes Werder-Spiel im Stadion war die sensationelle Partie Werder Bremen gegen Waldhof Mannheim.
0: Oh, das ist lang her.
1: <lacht> 1 zu 1. Ja, ja, großartige Zeiten. Oder auch nicht, man weiß das nicht mehr so genau. Ähm, ich äh, schnack ganz gerne jede Woche fröhlich im Weserfunk über Werder. Ich mhm. bin auch sonst so ein bisschen aktiv bei Werder. Im, äh, also im Ich bin äh, Kassenwertin ohne Kasse im Werder-Fan-Club Wir mhm. sind die, die die Green-White-Wonderwall-Geschichte gemacht haben. Oh, cool. Stuttgart-Fans erinnern sich an dieses schöne Spiel. Was? War, war nicht gut für euch. Nee. <lacht> ähm, und äh, arbeite nebenbei ähm, ehrenamtlich mit im äh, Dachverband, im Gremium der Dachverband der Bremer Fanclubs und im Fanbeirat bei Werder Bremen.
0: Cool. Danke für die Vorstellung. Und dann gebe ich direkt an den Felix. Sag mal, wo äh, zu dir?
3: Ja, ich bin äh, jung. <lacht> <lacht> um das andere Spektrum abzubilden, nein, äh, ja, Felix, ich komme aus Stuttgart, bin geboren und aufgewachsen in Stuttgart, äh, wohne auch schon mein Leben lang im Westen, also ich bin ein komplettes Stuttgarter Stadtkind äh, und da auch nicht ganz unstolz drauf, teilweise, ehrlich gesagt, und äh, ja, ich kam zum VfB, glaube ich, auf den langweiligsten oder einfachsten Weg und sah mal, der hat mich einfach in der ersten Woche meines Lebens angemeldet bei diesem Verein und dann war das äh, bei uns erledigt, welches, welche Farben äh, bei uns wehen, so einfach gesagt, und äh, ja, ich bin regelmäßiger Stadiongänger und sonst meistens auf der Couch zu finden bei mir daheim und schauen wir die Spiele. Also ich verpasse kein Spiel, aber ich bin nicht jedes in, in Cannstatt. Äh, ja, ich bin wieder in einem Fanbeirat noch sonst irgendwas. Ich stand, glaube ich, zweieinhalb Jahre mal in der Cannstatter Kurve, aber das ist dann auch alles, was ich an Achievement, sage ich mal, vorzuweisen <lacht>
0: Es wird alles notiert und gegeneinander aufgerechnet. Nicht Quatsch. <lacht> ähm, aber zum Thema äh, Achievements, wir haben eine Quizfrage für euch beide vorbereitet, die wir euch nicht vorher genannt haben. Und zwar, ich weiß nicht, vielleicht fällt das der Kirsten einfacher als dem Felix, aber mal schauen. Und zwar könnt ihr alle Torschützen nennen, das legendären 4 zu 4 am 26. Spieltag der Saison 2003, 2004. Auch da wird sich die Kirsten gerne erinnern, weil es war die äh, Meistersaison der Bremer. Die letzte Jahr, wer waren die wir waren die Torschützen auf beiden Seiten.
1: Also ich behaupte mal, A Ailton hat ein Tor gemacht. Ich, mach das jetzt, ich kann mich da echt nicht mehr so richtig dran erinnern. Wir waren da glaube ich alle nicht mehr ganz klar. Ähm, <lacht> Ailton mit Sicherheit. Ich würde mal behaupten, Lechef hat vielleicht zugeschlagen. Miku? Boro. Und sonst, ja, keine Ahnung. Aeton ah, zweimal.
3: <lacht> Felix, was meinst du? ich Also, ich habe einfach gerade überlegt, wen kenne ich überhaupt aus der Ära? Und dann hat sie Borde äh Bordeaux gesagt, man kam mich auf Bordern. Aha. im VfW. Aber, also, dass jetzt ein Spieler vier Buden macht, halte ich einfach jetzt mal so rein aus der Schätzfrage für unrealistisch. Oh, oh, oh. Deswegen äh, das war, glaube ich, aber auch eine Zeit noch bevor es Kakao beim VfB gab. Da bin ich mir jetzt recht sicher, dass er noch nicht zu der Zeit beim VfB gespielt hat. Deswegen würde ich passen. Also ich würde einfach Bordon sagen aus reinem Glück, weil er mir gerade einfällt. Ja, das ist schon nicht schlecht.
0: Also 1-0 Bordon.
3: 1-1
0: Klasnicz. 2-1 Bordon. Das war dann ein Freistoß. 2-2 Klasnitsch. Ich 2 -2 habe Klasnitz, 2 -3. den Killer vergessen. Ja, 2-3 Ailton. 3-3 Bordon Wieder ein Freistoß. Wild. 4 zu 3 Marco Streller, 4 zu 4 Ailton. Also zweimal Klassen, zweimal Ailton, dreimal Bordon und einmal Streller, vier zu Gut. Also, wenn ihr zu Hause an den äh, Empfangsgeräten mitgeraten habt, das war die Auflösung dieses kleinen Rätsels. Gut, aber zurück aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Da schauen wir schauen mal auf ein paar aktuelle Themen, bevor wir uns gleich dem Spiel widmen. Zum einen hat der VfB mitverdient und zwar am Transfer von Bent Leno von Arsenal zu Fulham war es, glaube ich. Und äh, Timo Werner ist zurück, äh, Chris, bei dem Verein, der ihn groß gemacht hat. Er ja. ist quasi auf den Straßen Leipzigs, hat er das Kicken gelernt. Ähm, hat es dann mal in die weite Welt hinausgezogen nach London und ist jetzt wieder ähm, zu Hause in, in der Messestadt. <lacht> Das ist <lacht> der gemein, also das ist wirklich ein
2: bisschen gemein. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht, ganz kurze Randnotiz mal: ähm, Der Cousin von Timo Werner war bei, bei mir im, äh, als Schüler Aha. und dann war der Timo da auch ab und zu mal hat ihn abgeholt
4: Aha.
2: und ähm, äh, ja, ich, ich sag mal so, es gab schon Gründe, warum er den VfB verlassen hat. War das die Geschichte mit dem Döner? Nein, das also, war das Döner nach, nach dem Training. <lacht> nein, nein, das war einfach nur lächerlich. Aber da ist so vieles. Ähm, ja, anderes passiert. Ja. Deswegen, ich konnte es verstehen, dass er damals gegangen ist. Und mir war aber auch klar, der macht seinen Weg. Und deswegen, ich finde es schön, dass er wieder in der Bundesliga kickt. Ah, ich nicht. Aber.
1: Falscher <lacht> Verein der, halt ne?
3: Er hat ja auch
2: gleich einen, Es, hat es auch ist gleich ja
1: kein Entschuldigung. Verein, Entschuldigung. es er sagt, ist gar kein, ist kein Verein. Verein, aber es ist ja halt eher, eher ein Investment
3: Konstrukt. eines Milliardärs, aber
1: okay. Marketingkonstrukt. Hat auf jeden
0: Fall gleich ein schönes Tor geschenkt bekommen vom äh, Kollegen äh, Schwäbe. Äh, auf jeden Fall verdient der VfB an beiden Transfers nochmal mit, VfB, äh, in dem Fall sogar zum zweiten Mal, weil er hat schon einen Transfer von Leipzig zu Chelsea äh, mitverdient und jetzt nochmal wieder zurück. Genau, auf jeden Fall äh, ganz schön, nochmal ein bisschen Geld extra. Ein bisschen Geld extra könnte auch kommen, äh, wenn Darko Shodinov äh, zu Burnley FC wechselt, nach England das Problem ist. Nun, das habe ich auch verstanden, ich habe gerade noch den Artikel gelesen, warum das so lange dauert, äh, So genauso lange wie bei Aurel Mangala. Äh, der kann nämlich seinen Medizincheck nicht in England machen, weil er noch kein Visum hat. Deswegen hat nämlich Mangala, glaube ich, auch den Medizincheck in Athen gemacht, in der EU. Und ähm, Scholinov soll wohl den Medizincheck dann am, äh, am Donnerstag machen, in Paris angeblich. Ähm, genau, und das, das ist ja Nordmazedonier, äh, auch wahrscheinlich nicht Schengen, nicht EU, auf jeden Fall. Und ähm, ja, das dauert alles ein
3: bisschen. Felix, was meinst du denn zu dem Abgang? Ich muss sagen, ich sehe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wenn ich ganz ehrlich bin. Also auf deiner Seite finde ich es irgendwie ein bisschen unnötig, den jetzt gehen zu lassen, wenn man es so sieht. Weil äh, ich finde, wie hat äh, Pellegrino so schön gesagt, er ist ein polyvalenter Spieler. Und das mhm. habe ich in ihm auch gesehen. Dann konnte ich jetzt, ob du ihn links für Silas bringst oder ob du ihn rechts bringst oder ob du ihn von mir ist, auch im Sturm bringst. Er war irgendwie für alles, was sich... Vor der ersten, vor der Abwehrreihe bewegt zu haben, mehr oder weniger. Und ähm, da finde ich hab, find man einfach einen sehr variablen Spieler. Auf der anderen Seite sind es 5 Millionen mehr, die wir in, naja, chronisch brauchen.
4: Mhm.
3: Aber ich bin der Meinung, hätte man den jetzt ein Jahr noch spielen lassen, vor allem, dass er finde ich ek, zumindest rausgestochen, guten Vorbereitungen, zumindest auf jeden Fall in den Testspielen. Und also unsere so hat, war ja ziemlich gut drauf, sage ich mal. Ja. Da hätte man. Auf jeden Fall, glaube ich, mit einem Jahr noch mehr in Stuttgart deutlich mehr auch rausholen können. Ja, also ich sehe da eher so in einem Jahr 10, 12 und weniger 5. Ja.
0: ja, muss man muss man natürlich schon wieder sich entwickeln. Ich glaube, diese Vielseitigkeit ist auch so ein bisschen sein Problem, weil er halt immer so der, wie ich es der beste zwölfte Mann ist irgendwie ja. beim VfB gerade. Was mich halt ein bisschen wundert, ist bei ihm, dass er dann halt schon, also er ist ja bei Köln weggegangen, weil er sich da nicht, weil er da nicht mit der ersten Mannschaft trainieren dürfte, glaube ich. Weil er sich dann nicht so richtig Hätte durchkämpfen müssen, sag ich mal. Oder könnte man könnte man äh, so unterstellen, jetzt müsste er sich hier wieder in die Mannschaft reinkämpfen. Jetzt äh, wechselt er wieder. Keine Ahnung. Ich nehme aber auch gerne das Geld, weil wir haben eigentlich genügend Außenbahnspieler. Ähm, aber ein bisschen schade ist schon, weil das war auch die einzige Laie aus dem letzten Jahr, die wirklich funktioniert hat. Wenn ähm, ja. man sich die anderen mal anschaut. Mal schauen. Apropos Laie. Ich, mein, ich habe die Überleitungen, die kommen heute echt wie geschnitten Brot her. Ähm, Wahid Fagir, äh, da war jetzt die... Die, ähm, das Gerücht, dass er entweder verkauft oder verliehen werden sollte. Ich hoffe mal, dass er eher verliehen wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen 18-Jährigen verpflichtet und ihn dann direkt wieder verkauft, nur weil das erste Jahr nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, und dann ganz frische News, der VfB plant eine Vertragsverlängerung mit Silas, das ist ein Vertrag, der bis 2024 läuft, äh, natürlich auch verbunden mit ein bisschen mehr Geld für Silas. Chris, was, was hältst du davon?
2: Interessant. Äh, <lacht> Zuerst zu Fage oder zuerst zu Silas? Zu Silas. Das ist eine Frage, wissen alle
0: nicht, was passiert. Aber ja, kannst du auch gerne was zu Fage
2: sagen. Ja, aber bei Fage, also würde es mich wundern, wenn sie ihn verkaufen. Also dann würde, ah. glaube ich, der Junge schon sagen: Okay, ich will weg, weil ansonsten war ganz klar die Ansage, es ist ein Fünfjahresprojekt. Äh, und danach im ersten Jahr sagen: Tschüss auf, die, auf Wiedersehen. Also glaube ich eher nicht. Ich kann mir das gut vorstellen, dass der verliehen wird, wenn es denn funktioniert irgendwo hin ähm, Und dann zieht man da weiter. Äh, bei Silas finde ich großartig. Also klar, wenn, wenn der mal stabil bleibt und der mal wirklich ein Jahr durchspielen kann, ähm, wird man sehr sehr viel Freude an dem haben. Und ich denke auch von, von der ganzen Mentalität her, vom von dem, der, ich glaube, der weiß ganz genau, was er hier hat. Mhm. Das hat man ja in der Vergangenheit jetzt auch schon deutlich gemerkt. Und äh, wenn das sich wohlfühlt und es für beide Seiten passt, hey, warum denn nicht?
0: Ja, ja. und gleichzeitig man ist natürlich, also stimmt natürlich, dass er hat schon eine besondere Geschichte in Stuttgart, aber aber letztendlich ist es Profifußball, eine längere Vertragslaufzeit. heißt natürlich auch, wenn er dieses Jahr durch die Decke geht ähm, und jemand und, und Burnley sagt, okay, jetzt holen wir uns noch einen aus Stuttgart, weil wir gerade so viel auf der hohen Kante haben oder wer auch immer, mhm. ähm, ist das natürlich auch eine Ablösung. Also, das muss man halt bei Spielern, ja, die wir holen, auch immer sehen. Äh, ich glaube nicht, dass Silas trotz der besonderen Geschichte, die er mit dem VfB hat, jetzt ähm, eine One-Club-Career One äh, hinlegt. Ja, dafür aber da müssen
2: wir uns eh verabschieden. Also. Äh,
0: aber wäre auf jeden Fall schön, wenn das klappt. So, bevor wir jetzt auf das Spiel kommen und endlich auch die Küsten nicht mit reinnehmen können, äh, noch ein kurzer Werbeblock. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns finanziell unterstützen, äh, entweder über Patreon oder über Paypal. Patreon ist ein kleiner monatlicher Beitrag und Paypal könnt ihr uns immer beweisen, wenn ihr gerade Lust habt. Wir haben auch einen neuen Patreon, äh, das ist der Jakob, vielen Dank an dieser Stelle, wir werden uns nochmal bei dir Jakob. melden. Genau, weil es gibt auch ein Starterpaket für Neueinsteiger. da hat der Erik wieder was zum Verschicken und wir nutzen das Ganze natürlich, um den Podcast am Laufen zu halten und um gegebenenfalls unser Equipment zu ersetzen, falls es alt und rostig wird. Alles weitere dazu findet ihr unter den Brustring.de slash support und jetzt blicken wir endlich auf das 2 zu 2, das VfB in Bremen, zunächst zur Aufstellung. Felix, das war die gleiche wie gegen Leipzig, mit dem Unterschied, dass Sosa eben auf der Bank saß, also die Stadt etwa die gleiche, Sosa saß eben auf der Bank, war wieder fit genug und Cholinov war halt für die Vertragshandlungen freigestellt. Ist nachvollziehbar, oder? Dass man das nicht gewinnende, aber zumindest unentschiedene spielende Team nicht changed, um es mal auf Englisch zu probieren.
3: Ja, also ich muss sagen, im ersten Spiel hat mir, also eigentlich war ja nur Wagnermann mehr oder weniger neu und Ahamada eben nach Verletzung quasi endlich mal äh, Spiel meine in der spielberechtigt. und die haben finde ich sehr gut funktioniert ähm, deswegen ja also ich hätte ich hätte ich hätte jetzt persönlich als Trainer auch nichts dran verändert also ja. ähm, allen das Vertrauen zu geben auf jeden Fall richtig äh, alle haben die Woche davor finde ich auch ihren Startplatz äh, einfach bewiesen dass sie dass sie in die Startelf gehören natürlich äh, mhm. Müller Müller stark heraus klar aber ähm, der Rest auch, finde ich, einfach hat es äh, gut gemacht. Und warum dann nicht einfach den Leuten das Vertrauen geben? Ja, also auch. So. Also ich hätte jetzt auch nichts geändert. gab auch keinen Grund, keine Verletzungen, keine Schweren.
0: Das ist ja schon mal erfreulich. Äh, und dann geht das Spiel los. Und Bremen mhm. legt los für die Feuerwehrkisten. Ähm, es war euer erstes Heimspiel ähm, ja. in der Bundesliga nach dem Wiederaufstieg. Ähm, und auch, glaube ich, das erste Heimspiel in der Bundesliga vor Fans. Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Nee, nee, wir waren durcheinander?
1: Nee, aber das erste Heimspiel für Ole Werner in der Bundesliga.
0: Okay, genau. Auf jeden Fall, wie groß war denn in Bremen die Vorfreude auf dieses erste Heimspiel nach dem Wiederaufstieg?
1: Also riesengroß. Ich meine, gut, wir in Bremen, wir haben eine sehr unnatürliche Liebe zu diesem Verein und identifizieren auch viel der Stadt über diesen Verein.
4: Mhm.
1: Das sieht man ja, glaube ich, auch regelmäßig. Ähm, also, die, die, Vorfreude war riesengroß, Wetter war schön, erste Liga, 15.30. Ist auch, fühlt man sich auch nicht so schlecht, wenn man schon vor 11 Uhr Bier wegkippt. Dann muss man ja, <lacht> kann man, kann man ja später mit Bier wegkippen anfangen. Also, ja. es war halt einfach wirklich, also es war ein richtig schönes Spiel. Stuttgart ist ein schöner Verein, der guten Support mitbringt. Also, das ist so, das, das ist so, so wie man sich das wünscht. Also na, na. die Vorfreude war riesengroß, also jeder, den ich gesehen habe oder den ich kenne, hatten alle irgendwie mega Bock und haben gesagt so, yo, auf, wie geht's, schauen wir, was passiert.
0: Sehr gut, und hast du denn auch den, diesen Start in das Spiel erwartet von Werder, jetzt mal abgesehen vom Tor, auf, das kommen wir gleich, aber es ging ja schon die ersten vier Minuten, bevor das 1-0 fiel, äh, richtig los, hast du es ja erwartet, dass Werder direkt so äh, energisch ins Spiel reingeht?
1: Ich habe das noch gar nicht von Wolfsburg verarbeitet, dass wir so energisch ins Spiel reingehen, weil sie haben genau da gemacht, weitergemacht, wo, wo sie in Wolfsburg aufgehört haben. Sie sind super schnell ins Pressing gegangen, haben im Mittelfeld unheimlich viele Bälle gewonnen und sind halt einfach Randale nach vorne und hey, kein drei, Hell Mary und schauen, was passiert.
4: Mhm. Und
1: ähm, das hat mich, also ich, ich bin da immer noch drei war dabei am Verarbeiten, dass wir tatsächlich auch wieder Fußball spielen für den Werder ja eigentlich auch mal jahrelang stand mhm. als Aufsteiger mit dem niedrigsten Kaderwert der ganzen Liga. Aber ja, geil läuft. Ähm, ja, Und dann halt super geiler Pass von Jung auf Völkrug. Auf und wenn man halt Völkrug so viel Platz im Strafraum gibt und der zum Köpfen kommt, ist halt meistens schlecht für einen Gegner. Oh, das war schon
0: nice. das Ganze geht da ja schon damit los, dass er glaube ich drei vier Einwürfe hat ähm, an der an der Außenlinie und dann endet den Ball und ihn dann verliert. Ich weiß nicht, Chris, ich fand es zwar kein Fall, weil er spielt unten den Ball, auch wenn er oben ein bisschen, ein bisschen schubst. Aber für mich war es kein Fall, ich weiß nicht, wie es du siehst.
2: Ja, das ist du so eine siehst? typische 50-50-Entscheidung, glaube ich. Also es äh, gibt wieder welche, die pfeifen es gibt welche, die pfeifen es nicht. Äh, die Fall hat das nicht gepfiffen. Und ich bin immer der Meinung, weitermachen, wirklich egal ob er pfeift oder nicht, erstmal noch ein bisschen weiterlaufen, ein bisschen weitermachen. Nicht arm heben, nicht lamentieren, sondern äh, Fokus einfach drauf lassen und fertig. Und, ja, dumm gelaufen. Aha.
0: Ja, und dann hat nämlich der VfB wieder das gleiche Problem, was er in der letzten Saison hatte, aber abgesehen davon, dass es die vierte Minute war, in Leipzig war es die achte. Der VfB kommt nicht in diesen Rückwärtsgang. Also die sind ja eigentlich genügend Leute hinten, aber Felix, wenn man sich dann das Tor anschaut, da stehen zwei Bremer in der Luft, nämlich äh, Starke oder Stark, weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Stay. Ähm, bitte?
1: Stay. Stay.
0: Oh okay, also Stay.
1: Stay, ja.
0: Okay, also Stay steht da äh, in der Luft neben Füllkrug und einer von beiden kriegt er den Ball in den Kopf. Äh, und Anton steht so ein bisschen zwischen beiden, versucht noch irgendwie Füllkrug zu erreichen. Aber so richtig hat er die äh, Raumaufteilung nicht funktioniert, oder?
3: Nee, ich muss sagen, das ist, ich habe ich mit hab meinem Vater geguckt am Wochenende, um das kurz so in Perspektive zu setzen. Wir saßen auf der Couch und ich hab, mein Vater hat gesagt, heute beschlafen sie bestimmt die ersten zehn Minuten wieder. Und kaum ging das Spiel los, hatte ich einfach das Gefühl, dass keiner unserer Spieler auf dem Platz angekommen ist. Und da war ich uns erstmal wieder kurz mit dem Puls ein bisschen oben, weil kann man, es war Bundesliga, es war, wie Kirsti wie, äh, gesagt hat, wunderschönes Stadion, zwei Traditionsvereine, Stimmung war gut. Ich denke mir so, hey, Leute, was los? Und dann passiert sowas in der nach drei, vier, sag ich mal, typischen Situationen im Mittelfeld, wo du einfach mal einen Zweikampf gewinnen musst, wo irgendwer im schlimmsten Fall einfach mal eine Bogenlampe schießt, dass die Menschen sich wieder irgendwie im Kopf äh, zurückorientieren können. Aber Nein, zwei Pässe und das Mittelfeld war überspielt. Und in Anführungsstrichen keiner passt auf. Die Rückwärtsbewegung funktioniert überhaupt nicht. Und dann, ja, ich will Anton keinen Vorwurf machen, weil, äh, gehst, du zu, gehst du zu, Füllkrug, kommt der Ball zu Stay, gehst du, oder Stage, ja, zu Stay, gehst du zu dem anderen, geht der Ball zu Füllkrug. Gefühlt ja. kannst du als Einverteidiger mit zwei Leuten einfach nur verlieren. Klar, das finde ich auch, muss man auch, finde ich auch einfach auch lassen. Füllkrug macht einen Bombenkopfball. Äh, ja. Richtig viel Druck, perfekt in die Ecke, da kann man nichts dran machen. Ähm, aber das ist einfach, finde ich, die Rückwärtsbewegung war schon einfach typisch wir. Wagnermann geht, finde ich, auch nicht entschlossen gegen die Flanke. Ja, war, aber ihr
1: lasst halt einen ehemaligen HSV-Spieler gegen Werder spielen. Das ist
3: nicht
0: gut für dich. Da ich gar nicht gedacht, da hast du recht. Ja. Ja. Guter,
3: guter Einwurf, aber trotzdem, es war für mich wieder so ein, also ich habe vor der Flanke mir schon gedacht, scheiße, jetzt wird es richtig brenzlig. Ah. Uh -uh. Und das erinnert mich halt so an dieses Tor von, ähm, gegen Berlin
0: in der Rückrunde. Das ja, ist wo halt sie genau das gleiche. Haben. Ja. Berlin legt los wie die Feuerwehr, du verlierst den Ball, der Ball wird ohne Gegenwehr um auf den Flügel gespielt, Flanke rein und dann, äh, wer war es, der das Tor gemacht hat?
3: Äh, war es nicht sogar Belfodil? Nee, 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 der oh, hat das am, der, der hat das am, am Ende
0: gemacht. War es selber, ja. wenn es gewesen wäre. Wär. Oder? Selke, genau. Selke. Mein Selke. Gott,
1: Selke hat gegen euch getroffen, das ist ja. mir ein ja. bisschen ja, leid für euch. Also
0: das Beste Nein, an der letzten Saison war das letzte Spiel, um ja nicht so sein. Ja, das stimmt ja. allerdings. <lacht> Auf jeden Fall, genau. Also, aber es war wieder genau das Gleiche und das ist halt das, was mich so ärgert. dass wir Und auch schon gegen, gut gegen Leipzig, dass du deinen ersten acht minuten Torkassierst, ist passiert halt, weil die halt einfach gut sind. Äh, jetzt will ich Bremen nicht die Qualität absprechen, <lacht> aber es ist eine andere als bei Leipzig.
1: Also ähm, definitiv. Wir haben es ja. halt nur einfach ziemlich schlau angestellt und ja.
0: Ja, und dann war es halt gleich die nächste Chance dann äh, Dann ähm, Müller Müllerkletze erst gegen Dux äh, in der 8-Minute, dann schießt Dux an die Latte in der 9-Minute, also der VfB hätte sich nicht beschweren dürfen. Es nee, das war Minuten Lücke,
1: der an die Latte geknallt hat. Ach, Lücke, okay,
0: hat. dann habe ich mir falsch aufgeschrieben. Okay, hab auf
1: gesagt, jeden Fall. Du schießt gerne mal an die Latte.
0: <lacht> Dux auf jeden schießt Fall. drüber. Ah, okay. Ja, das haben wir dann in der zweiten Halbzeit. Ne? Ähm, auf jeden Fall drei Torchancen innerhalb der ersten zehn Minuten. Der zweite von sehr gefährlich. Und was ich nicht verstanden habe, ist, der VfB geht in dieses Spiel rein, der weiß, was, der müsste eigentlich wissen, was ihn erwartet. Das, was wir gerade schon geschrieben haben, die ganze Stadt ist heiß auf dieses Spiel, also Bremen, ähm, die werden auf jeden Fall reingehen. dass die, die gehen genauso in die Saison rein, wie wir vor zwei Jahren. Die haben nichts zu verlieren. Es geht, unterstelle ich mal, Küsten, nur um Klassenhalt für euch dieses Jahr.
1: Um ähm, nichts anderes. 40 ja, Punkte genau. und dann alles danach ist ja.
0: Und ich habe so viel vom VfB in Bremen wieder erkannt, von der Situation her. Du hast nichts zu verlieren, du gehst einfach drauf. Und warum ist der VfB auf sowas nicht vorbereitet? Ich habe mal mitge nicht hab mitgezählt, aber ich habe es angeguckt. Ich glaube,
3: wir haben die ersten 20 Minuten nicht einen Kopf äh, eigentlich einen Zweikampf gewonnen. Da kann ich rein, da kann ich reingehen. Ich habe es mir im Life angeguckt. Den ersten Zweikampf gewinnen wir Minute 15. Okay, gut.
0: Dann warst du die erste 15. Aber ich habe es mir auch im Relive gesehen und dachte: Also Alter, immer noch nicht. Schon wieder, schon wieder, schon wieder. Aber Chris, kannst du das erklären, warum der VfB auf diese Bremer nicht vorbereitet war?
2: Also ich glaube schon, dass die vorbereitet war <lacht> auf die komplette Wucht, die Bremen dann einfach da entwickelt hat. Ähm, ich denk, da haben sie einfach nicht komplett nicht damit gerechnet, dass es dann äh, so direkt nach vorne geht, weil die sind ja wirklich, die, die sind ja raus, also es hat auch noch gefehlt, dass sie Schaum vor dem Mund gehabt hätten. Also die sind ja wirklich da da richtig rein und drauf und überhaupt und die haben diesen Ich-Renne-um-mein-Leben-Modus eigentlich von der ersten Sekunde an gehabt. Ähm, ja. Halt nicht das ganze Spiel mhm. über, sonst hätten sie es wahrscheinlich gewonnen, äh, aber halt von Beginn an. Und ähm, dass du da dann eigentlich schon vorbereitet bist, aber dann merkst du, okay, äh, und dann geht halt ja relativ früh schon einer rein. Ähm, dann wird es immer schwierig. Aber also nicht vorbereitet, na, ich, ich denke einfach ähm, ein Stück weit überrascht von den der wirklichen Wucht. Also ich kann mir nicht vorstellen, ah. dass Matarazzo gesagt hat, ja, wartet mal ab, was die machen. Nee, das glaube ich auch nicht. <lacht> Guys, look at it and then we react. Nee, ähm, das war eher, äh, die werden draufgehen, aber das war halt dann wahrscheinlich doch mehr als erwartet.
0: Also ich finde, wir haben ja das perfekte Gegenbeispiel mit dem Köln-Spiel, ja, wo der VfB wirklich also besondere Situationen, Rücken zur Wand, bla bla bla. Aber trotzdem aber im Köln-Spiel, also letztes Spiel, letzte Saison, letztes Spiel, ähm, da sind sie ja von vornherein draufgegangen und auch die in Bayern, aber das braucht irgendwie immer so einen, so einen Anschalter, ähm, wie hier dann halt irgendwie die, die, der Rückstand. Ähm, und gleichzeitig ist es halt das, was die in diesem Spiel überhaupt nicht passieren darf, in Bremen auswärts einen motivierten Aufsteiger, null eins hinten liegen. Ähm, und wenn wir nicht Glück gehabt hätten, dann äh, hätten wir schnell hoch zurückgelegen äh, und wir wissen ja, wie das noch letzten, die letzten Jahre gegen Freiburg lief plötzlich ganz schnell 0-3 hinten und dann kommt es dann Ich glaube nicht mehr auch zurück. ganz
1: ehrlich, wenn das Tor, der zweite Schuss von, von Füllkrug an die Latte, wenn der reingegangen wäre, nichts gegen Stuttgart, aber dann wärt ihr, dann hätten sie euch auseinandergenommen. Ja, weil dann ja, hätten genau. sie richtig Bock gekriegt.
0: Genau das. ja, Genau das. Und da hat der VfB Glück gehabt in der Situation. Ähm, was ich noch so markant fand für die ersten 20 Minuten, dieses, äh, diese gelbe Karte für Friedel nach diesem Foul an Thomas. Ähm, also er spielten, ich glaube, er spielt Spielt Ähm Ball. Äh, also es war jetzt keine Rote oder so, aber es war, äh, war schon eine mutige Krätsche, sage ich mal. Er hat ja schon, schon ganz gut abgeräumt. Ähm, und ich frage mich so ein bisschen, vielleicht ob dem VfB so ein bisschen diese Aggressivität auch fehlte. Also dieses einfach mal einfach mal ein abräumen oder einfach mal ja, muss, man muss ja gleich eine gelbe Karte holen. aber Irgendwie waren wir zu brav für mein Dafürhalten. Gerade im Vergleich zum
3: Gegner. Ich finde, wir haben einfach nicht stattgefunden. Also in den ersten 15 Minuten haben wir einfach nicht stattgefunden. Mhm. Ich, und ich gebe auch Kirsty komplett recht, wenn der Füllkrug den in, in den Neuen, nicht an Latte, sondern einfach in, in den Winkel schweißt, dann hätte ich glaube, nach einer halben Stunde das 3-0 aber easy gesehen für, für Bremen. Mhm. Weil einfach dann wieder wahrscheinlich, ohne das jetzt irgendwie raufzubeschwören, unsere Mentalität einfach noch nicht stark genug ist, dass wir dann sowas wieder, wieder umbiegen. Wie haben wir jetzt, wie haben ja jetzt, wir haben ja gefühlt in dem Spiel jetzt schon. 30 Minuten gebraucht, um erstmal überhaupt kämpferisch ins Spiel reinzufinden. Ähm, ich glaube, ich, ich habe einfach das Gefühl gehabt, die, die Leute, also unsere, unsere Spieler waren auf die Situation oder waren mit der Situation im Kopf überfordert. Mhm. Dann kommt dann zu, dazu, dass Endo, und ich meine, der Mann ist ein absoluter Kämpfer, in dem Spiel kein glückliches Spiel hatte, sag ich einfach mal. Bis auf das Tor ja. fand ich ihn fand ich ihn für seine Qualitäten recht schwach insgesamt gesehen und einfach war nicht einfach war nicht sein bestes Spiel und dann wenn du in das dem Moment so, einfach ja. keinen kein hast der irgendwie das Ruder rumreißt oder der eben mal so ich müsste ja mal an die Niedermeier Gedächtnisfauls denken der halt eben mal mit Niedermeier einfach mal irgendwen von der Seite ein bisschen zu hart abräumt und auch mal vielleicht eine gelbe kassiert wenn man keiner ein Zeichen setzt und Ende in dem Moment wahrscheinlich vielleicht, vielleicht kopflicht das Zeichen nicht setzen kann wer macht es denn dann Nein. also ich, ich war ich war Gott froh um diese Trinkpause ich ja, war Gott froh genau. dass ich am 20. mit der <lacht> mal kurz drei Minuten mit Leuten anschreien durfte ja, naja. Ja, diese Trinkpause des 20. Das war für mich auch so ein
0: bisschen, also da ne, war eine Unterbrechung auch und äh, für mich war so ein bisschen der Break im gesamten Spiel, halt, müssen wir von der letzten Minute abge, äh, abgesehen. Denn danach hat sich Werder für mein Empfinden ganz schön stark zurückgezogen. Kirsten, hast du es auch so gesehen?
1: Ja, also ich, ich, ich habe ja Dauerkarte, sitze also gemütlich im Stadion. Ich sitze äh, auf dem, der Höhe des 5 meter raums vor der West äh, Westkurve, also vom Gästeblock, mhm. da äh, kann ich immer sehr, also ich bin da super gut mit Abseits und Seiten aus, äh also nicht Seiten aus, sondern hier Tor aus, mhm. da bin ich quasi eine Linie und ähm, also, ja, und dann irgendwie so in der 20. Minute, ohne jetzt äh, Stuttgart zu nahe zu drehen sollen, haben sie sich so ein bisschen einlullen lassen von dieser bisschen Schlafmützigkeit, die Stuttgart in den ersten Minuten an den Tag gelegt hat und haben gedacht, machen wir mal mit und das ist, ist nie gut für Werder, also es ist halt einfach, das ist auch nicht ihr Spiel, ihr Spiel ist, sobald sie den Druck ein bisschen erhöht haben, waren sie auch wieder, waren sie wieder am Drücker, nur sie haben ihn halt einfach mhm. dann so von der 20. bis zur 45. Minute einfach mal nicht erhöht.
0: Mhm. Aber kannst du dir erklären, warum? Also hat äh, Ole irgendwie auf der PK hinterher gesagt, warum die Mannschaft ich, dann so runtergefahren ist? Ich,
1: ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es ihnen zu warm gewesen, es war warm. Und das Feld liegt halt komplett in der Sonne, war wirklich warm. Mhm. Ich saß im Schatten und da war es warm.
4: Ja. ja. Ähm,
1: ich, Das darf kein Grund sein. Ich habe keine Ahnung. Das sind halt so Minuten, die sie sich manchmal gönnen, dass sie sich die so früh gönnen, ist eher ungewöhnlich. Normalerweise ist so diese Schlafmützigkeit so zwischen der 45. und der 55. Minute. Da kassieren wir dann auch gerne Gegentore. Ähm, aber ja, keine Ahnung, warum das so früh ging, weil in Wolfsburg sind sie halt einfach mal ganz gepflegt 90 Minuten auf den Scheiß beigegangen und mm. haben Wolfsburg halt wirklich komplett damit überfordert. Und ja, das war jetzt eher nicht so. <lacht> ja, also, also,
2: Mhm. ganz ehrlich, ich glaube, dass, das Bremen sich zurücknehmen musste, weil die sind ja wirklich rein. Das, das machst du vielleicht eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, und dann hockst du aber in der Pause und, und pumpst wie noch was. Und über 90 Minuten hätte es garantiert nicht funktioniert in dem Also
1: Tempo bei der Moment. Hitze, bei der Hitze nicht, nein.
2: So, mhm. und dann, dann krachst du hinten raus zusammen und, und vielleicht führst du dann 3-0 und verlierst es noch 3-4. Aber weiß man nicht, deswegen, ich kann es schon nachvollziehen, dass sie zurückgeschalten haben, dass es heißt oder dass es hieß wohl, ey, mal ein bisschen Fuß runter vom Gas, wir müssen da noch ein bisschen Weg gehen. Ähm, ja, nur no, dann kam sie, halt gar sie nichts. Üben vor noch so.
1: sie, sie üben noch so die, 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 den Zwischenraum zwischen gar kein Gas und Vollgas. Das, die, die, da kennen sie noch nicht so die Mittelweg. Aber es mhm. war halt wirklich auch super, mega warm. Und ich glaube auch, einer von euren Spielern, der hat. Irgendwo in der zweiten Halbzeit, es war spätestens 70. Minute, der lag an der Seitenauslinie und hatte Krämpfe. Also der war wirklich außerhalb des Spielfelds und wurde daraus gedehnt. Der hat sich halt nicht auf dem Spielfeld fallen lassen und gedehnt, um Zeit zu spielen oder so. Der war wirklich außerhalb des Spielfeldes und hat sich einen Krampf rausdehnen lassen. Also da, war, da sind alle, glaube ich, und so, so Krämpfe in der 70. Minute in den ersten zwei Spieltagen sind ja eher selten.
0: Naja, das stimmt, das stimmt. Ich überlege also, grad, ob das Fakten, das war. Es ähm, war
1: mega warm. Ja, naja, das,
0: das kommt hin. Der ist irgendwie, genau. Gut, aber so weit sind wir noch nicht. Ähm, der VfB hatte sich ja die ersten 20 Minuten freigenommen und kam dann ein bisschen besser ins Spiel. Erste Torschance, aber erst in der 32. Äh, Torschuss von Endo, der dann in der 38. nachlegte mit dem 1 zu 1 Ausgleich. Äh, Sascha Gleitsch nimmt sich den oder holt sich den Ball von Fürich, legt den ab auf Endo und der zieht einfach mal aus 20 Metern ab. Und trifft ins Eck. Felix, hast
3: du erwartet, dass der VfB äh, das Spiel ausgleicht in der Phase? Ich, ich, also, ich fand es stärker, aber ich habe so typisch damit gerechnet, dass unser VfB so ab der 30. muss ich sagen, fand ich den VfB besser. Ich weiß nicht, ob Kirsti da mitgeht, aber so spätestens nach dem, nach, dem, nach dem ersten Torschuss von Endo habe ich das Gefühl gehabt, die sind bei uns ein bisschen aufgewacht, gerade nach nachdem Pavlenka mhm. den ja so halb gewollt halt nicht irgendwie so ein bisschen zweite liga mäßig abtropfen lassen und euer und euer Verteidiger ich glaube es war ich, ich weiß nicht genau wer es war. war ja der musste ich noch weiß. mal richtig rein ja, in verhindern ob bevor vor mit seinen zwei Meter Beinen da irgendwie rankommt und äh, ich habe ich habe gedacht das war so ein typisches VfB Ding wir drücken und drücken und drücken und ab der drei, ab der 40 haben wir den vollen Druck und die kommt ihr kommt nicht mehr raus aber ihr rettet euch irgendwie in die Pause da habe ich irgendwie mit gerechnet deswegen war ich umso glücklicher dass das auch wenn ich den Schluss nicht unhaltbar fand, wenn ich ehrlich bin, aber mir soll es in dem Moment egal gewesen sein. Ich habe damit nicht gerechnet, aber ich habe es sehr stark gehofft und ich muss sagen, es war zu dem Zeitpunkt, fand ich auch verdient. Also ich finde, da hätte keiner sagen dürfen mit deinen Einsatz in die Pause, dass das Spiel jetzt irgendwie unverdient, weil gefühlt hat sich die. Wer da vor der Trinkpause die Pause, äh, vor der Trinkpause äh, das Gaspedal bis auf äh, den Boden durchgedrückt und nach der Trinkpause haben wir das gemacht und genau andersrum wurden die Pausen auf den jeweiligen Mannschaften verteilt. Ähm, ja, aber ich fand's, ich fand's fair, ich fand's wichtig, vor allem mit, nem, mit, nem, mit nem, quasi mit einem 0-0 wieder in die Pause zu gehen, weil ich glaube, so ein 1-0 nach der Pause, wenn dann Ole Werner die nochmal gut heiß macht, dann wird es, glaube auch deutlich schwieriger, da den Ausgleich zu schießen.
0: Mm. Ja, ja. Was ich hier bemerkenswert fand, ist, dass Sascha Kalecic jetzt schon seinen zweiten Assist äh, in dieser Saison dann damit hatte. Also, er hat bisher alle VfB-Tore vorbereitet, das von Ahamada im in der, in der ersten Spiel ja auch schon. Ähm, aber ansonsten, Christoph, äh, Christoph ich weiß die Namen, das <lacht> fand ich ihn fand ich ihn relativ blass in dem Spiel. Also, ich meine, da ist es jetzt ja. nicht nichts, aber ähm, ja. also das, wofür wir ihn
2: eigentlich haben, ihn zum Tore schießen, war nicht so sein Spiel. Ne? Nee, war es nicht, aber der Punkt ist halt, er ist ja trotzdem da, also er steht auf dem Feld ja. und du weißt, äh, er wieder fliegt einen Ball hoch rein und da ist der Typ einfach, ja Gott, der ist mit seinen, seinen 2,50 Meter da äh, ist er halt dann auch da, also ich denke, dass du ihn nie komplett abmelden kannst und immer auf dem, im Auge behalten musst einfach mhm. und, äh, aber ansonsten war er schon relativ blass, also, aber ganz ehrlich, wegen mir kann er in jedem Spiel Plast sein, wenn er dafür zwei Assists macht. Das ja. <lacht> damit kann ich komplett leben. Ich, mit, ich, möchte, ich, ich, möchte, ich möchte, aber ja. noch kurz zum endo möchte ich noch kurz sagen, ich hatte starke karl über vibes bei dem Tor. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber <lacht> das war, ah, das war so richtig herrlich. Das war einfach, das sah, sah einfach schon gut aus, ja. Einfach ja. drauf und, und rein und, ah, sowas kann man ruhig mal öfters machen.
0: Na, äh. Wir können ja vielleicht mal ganz kurz auch über ein paar Flänker reden. Äh, die nächste Szene äh, war dann die, dass er eine Flanke von Backnummern vorgeleitet klärt und damit Pieper zusammengerasselt ist. Der muss dann auch nach der Pause oder in der Pause ausgewechselt werden. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Kirsten, das Gefühl habe ich auch noch von vorletzter Saison, also von der letzten Saison, dass Pavlenka so ein bisschen flatterhaft ist. Wie ist so die Innensicht aus Bremer Sicht? Weil ich habe ihn jetzt so Spielzeit lang auch nicht gesehen, aber so richtig überzeugt hat er mich nicht, um ehrlich zu sein.
1: Also wir haben da beim Weserfunk Anfang letzter Saison, als Solvey noch bei uns war, wir haben da heiße Diskussionen geführt. Solvey ist große Pavlenka-Freundin, ich bin große Michael-Cettera-Freundin. Wir mögen die anderen Torwerte auch sehr gerne, weil die auch menschlich einfach sehr gut sind. Aber es ist also Pavlenka ist auf der Linie Weltklasse. Der ist wirklich mega. Aber ausstaunlicherweise Elfmeter sind nicht seins, auch wenn er sonst immer sehr viel rausnimmt. So im Rauslaufen bis fünf Meter Raum, so, so zwischen fünf Meter und Elfer, da ist er auch noch richtig gut. Mhm. Er ist kein großer Fußballer. Also er ist wirklich eher ein Shit-Fußballer. Das muss man schon so sagen. Das sieht man so an seinen Abstößen und so. Die landen halt auch gerne mal im Seiten aus oder sonst wo. Ähm, das ist halt alles nicht so sein. Spieleröffnung ist halt gut. Er ist halt kein guter Fußballer. Spieleröffnung ist halt auch nicht so mega. Er hat mhm. so eine Sache, die, das ist, was ihm da auch in der ersten Halbzeit passiert ist, ist ihm der Ball aus der Hand, den wollte er mit beiden Armen fangen und da ist er ihm rausgerutscht, als er so abgeplatscht ist und Friedel dann gerettet mhm. hat. Ähm, wir dachten, wir hätten das überwunden. Ich weiß nicht, warum er das jetzt nochmal hat, weil er hat sich dann irgendwann entschieden, dass er dann lieber volle Granate rausfaustet, was dann irgendwie besser ist. Ähm, das mhm. hat er in dem Moment nicht gemacht und dann passiert mal sowas. Er hat halt gewissere Flatterer, aber ist konstant. Im Gegensatz hast du halt mit Michael Zetterer verbanken Torhüter, der ein exzellenter Fußballer ist. Also der ist richtig gut am Ball. Den könnte man halt auch ohne Probleme, weiß nicht, im Sturm oder in die Abwehr stellen. Der kann mit dem Ball richtig gut umgehen. Auf der Linie ist er nicht ganz so geil, aber im Rauslaufen und in der Spieleröffnung ist er halt richtig, richtig gut. Wenn wir die beiden zusammentun würde, wären wir unschlagbar für immer. Aber ähm, ja, geht leider nicht. Ähm, ja. Ich mag war sehr, er ist äh, großartiger Torhüter, er hat, äh, sein Kopf hat unheimliche Nehmer-Qualitäten, also wenn er mit irgendjemandem mit dem Kopf zusammenrasselt, aus irgendeinem unerfindlichen Grund, hat der selten eine schwere schwere Gehirnerschütterung, auch wenn es richtig böse ist und er abtransportiert wird. Irgendwie hat er ganz gute ja. Nehmer-Qualitäten, ist ja auch nicht schlecht für einen Torhüter. Aber ja, ja. Ähm, da, in der Situation, gut. Also, er hat schon öfter mal einen eigenen Verteidiger abgeräumt. Ähm, aber in dem Fall hat er ihn nicht abgeräumt, da ist er, er ist er sehr unglücklich auf äh, Amos Piepers Kopf raufgefallen beim Abwehren. Mhm. Und wenn dann halt einfach so ein zwei Meter, so ein zwei Meter Brett auf dich rauffällt, der ist auch relativ breit, auch wenn er nicht so aussieht, aber der ist halt zwei Meter groß und der ist breit. Und wenn dir dann so das auf die Rippen auf den Kopf knallen, ja, kannst schon mal, das ist, er hat eine Schädelprellung, ne? Ja, eine Schädelprellung ja. hat Füger. Kannst du dir schon mal sowas holen, ja. Na,
3: wenn ja, okay. ich ganz kurz da reinschießen rein mhm. darf für dich vor fans ich habe ein bisschen Sven Ulreich-Vibes bekommen. <lacht> also, das war für mich so ein typischer mhm. Sven Ulreich, also auch vom, vom, vom Spieltyp her, auf der Linie top, Reflex-Top, äh, Spieleröffnung bzw. langer Ball, äh, Martin Hanig oder Aus dazwischen war nicht viel, und irgendwie, ich, irgendwie ich mich richtig an, an Sven Ulrich erinnert in seinen Stuttgarter Zeiten, auch wenn es ein guter Keeper war und den man oft zumindest in Stuttgart viel zu sehr gehatet hat, was gar nicht, was gar nicht fair war, ja. aber sein, sein, Abschlag war Martin Harnig oder ins Aus und seine Strafraumbeherrschung war gegen zwei von zehn. Ja, wie
1: viele deutsche Meisterschaften hat er gewonnen? Ja. <lacht> Auch war er bang. Aber also, jetzt erzähle ich das ist witzig: ist so, so wenig Elfmeter wie Pavlenka hält, so viele hält Michael etc. Die, die, die beiden haben irgendwie Schizophrenie beim Torhüterhalten sein, aber. <lacht> <lacht>
0: ah, ah. Geil. Ja, ja. Ja, ich habe mich auch gefragt, ob man bei dem, ob er auch diesen Schuss von von Endo noch hätte halten können, weil er de, der segelt ihm irgendwie so über die Hände drüber. Das ist glaube ich auch schwierig. Ich hätte irgendwie das Gefühl, er ist eigentlich fast dran, aber er segelt halt so drunter durch. Ähm, aber es ist wahrscheinlich auch schwierig, das noch das noch auszudiskutieren. Ähm, Gehen wir mal in die zweite Halbzeit. Und zwar startet der VfB gut. Also beide Mannschaften starten gut. Der VfB hat mit Tomasch eine gute Chance. Aus Spitzenwinkel. im Winkel. In der 55. Minute.
2: Chris, wie fandst du denn Thomas in dem Spiel? Ah, unglücklich trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber mm. ich glaube, wenn er, wenn er den reinmacht, äh, wenn er, wenn er das, den irgendwie reingewuchtet bekommt, äh, dann denke ich, läuft es auch für ihn ganz anders. So fängt er halt, ich glaube, Thomas ist da auch so ein bisschen ein Kopfmensch, was das angeht. Und fängt dann auch so ein bisschen an zu hadern. Er kam nicht ganz gut rein. Ähm, paar unglückliche Szenen gehabt, aber auch ein paar gute Szenen wieder. Es, ist so, es, ist so, es hat so, ja, es hat so geschwankt, aber ach, am Ende bewertest du deine Stürmer anhand der Tore hauptsächlich und hat er nicht gemacht, deswegen war es eher für ihn, denke ich, ein gebrauchter Tag.
0: Mhm. Ja, ja, ja. ja, ich fand, ich hatte auch, also man hoffte ja immer so, dass er derjenige ist, der dann so noch mal einen raushaut, aber er ja, war es halt auch schon zu ja. mal nicht, aber es ist natürlich auch, glaube ich, schwierig. Ähm, es ist auch die zweite, seine zweite Saison bei uns. Ähm, man, man kennt ihn auch schon. Also man weiß auch, was man zu ihm die zweite Halbserie jetzt. Ähm, er ist nicht so der, der Überraschungsspieler, wie er es vielleicht in der Rückrunde Grunde war. Äh, springen wir mal in die 59. Minute, äh, wo Sascha Gleitschic einen Zweikampf an der Außenlinie verliert und die einen sagen nach Tritt, die anderen sagen nach Stochert. Für mich ist es eher ein Stochert, aber nichtsdestotrotz sieht er die gelbe Karte. Ich frage zuerst die Christen. Ähm, gelb oder rot?
1: Ich hätte da rot durchaus für vertretbar gehalten. Er hat ihn halt nicht stark getroffen. Aber man sieht halt auch, wenn man sich die Bilder anguckt, er sitzt da. Er hat nicht im Annähernden noch eine Chance, den Ball zu drehen. Und man sieht auch, dass er weiß, dass er den Ball nicht, Bein nicht treffen kann. und mm. tritt halt von hinten Richtung Schienbein und trifft ihn. Und das ist halt einfach... Also halt nicht Schienbein, sondern hinten auf. Das wäre ja voll auf die erste Ferse gewesen, oder ja. was auch immer. Das kann halt, ist halt auch dann nicht ungefährlich, wenn er ihn richtig trifft. Und es ähm, sah mir so ein bisschen nach Frust aus, warum auch immer. Ja. Aber das ist halt nur ne, das ist halt eine Tätigkeit, weil der Ball war weg. Er hätte den Ball auch mit Stochern, wenn er die Beine noch probiert hätte mit Zehenspitzen oder so, der Ball war vor Friede, da wäre er nicht mehr rangekommen. Er ist ja, ja an Friedels Beine auch nun nicht mehr so ganz richtig angekommen.
0: Ja, Aber hat er ist halt, er ja. ist halt rangekommen das ist also, und das ja. ist
1: halt mit den Stollen zuerst und das ist halt rot.
3: Ja. Ja. Gehst du mit? Das sehe ich genau Also ich finde, ich war der Meinung, der, der Schiri zieht gleich, zieht gleich hinten seine, seine Arschtasche auf ähm, und wir hätten es nicht wir nicht, äh, nicht, diskutieren dürfen. Also ich hatte es auch eher für einen Frust gesehen und da kann man jetzt viel reininterpretieren, aber ich würde das Sascha-Thema, glaube ich, aufzumachen, wäre ganz schwierig in, in der VfB-Bubble. Deswegen, was da gerade, was der Mann oder sein Berater gerade macht, versucht oder wie man das auch nennen will. Also ich hätte mich über Rot nicht beschwert, sagen wir das so. Ich hätte auch eher das Erzähligkeit gesehen. Ich finde, ich fand das Gelb eher eine ganz, 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 ganz rotes Dunkelgelb. Ähm,
1: Im gemeinte gelbe Karte. Ja,
3: das war so eine richtige Frust, ein so, so, okay, jetzt ist Gelb, ja, aber, aber, aber ich geh mal die nächste zehn ne? Minuten runter. Also ich war der Meinung, oder ich hätte, wenn ich, äh, Matarazzo gewesen wäre, innerhalb von fünf Minuten vom Spielfeld geholt. Aber, <lacht> um naja. Sich Zum zu Glück spielen. hat er nicht getan. er, ja. hat es nicht gemacht, nein, aber, äh, ja, also, ich hätte mich über Rot nicht besperrt. Auf keinen Fall. Ja,
0: also, ich verstehe das halt. Also, das ist halt auch wieder so Thema Cleverness. Ich habe es auch bei uns im Knopfartikel geschrieben. Das ist halt einfach dumm. Also, ja. wenn er im Trainingsspiel ja. irgendwie sein Trikot zerreißt und sich mal in die Ecke setzt, dann ist mir das scheißegal. Aber du kannst halt nicht in so einer Situation wie so ein trotziges Kind noch sagen, Mann, oh, jetzt ist der Ball weg und irgendwie noch damit den Füßen rummachen. Und wenn du nur auch weißt, dass du ihn noch erreichst und selbst wenn du ihn nicht erreichst, ja, im VR, ja, gut Das hat er, glaube ich, Geld gezeigt, deswegen war das schon eine Entscheidung. Deswegen konnte der V keine Ahnung, ob der VR da ein, äh, eingreifen konnte oder nicht. Aber sag mal, er sieht es nicht ja, und dann bekommt er eine Meldung aufs Ohr, Nur weil du da irgendwie aus Frust danach gestocht hast, weil du halt deinen Zweikampf da verloren hast. Also ich habe mich auch, darüber habe ich mich also, sehr gerne, Da haben wir echt Glück Weißt, du
1: wie, er, weißt du, wie er aussah? Wenn mein, hm? wenn mein achtjähriger Neffe Tore einen kleinen Wutanfall kriegt, weil es gerade nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, sitzt er auch gerne so auf dem Fußboden und trampelt mit seinen und tritt mit seinen Beinen durch die ah. Gegend. Eins zu eins.
0: Also, wie gesagt, wir kommen ja gleich aus so ein 2 zu 1. Geil gemacht, ja. Okay. Auch sonst stellt sich voll den Dienst der Mannschaft, aber das sind halt so Sachen, das ist wie dieses dumme, diese dumme Platz in Dresden im Pokal. Wir machen uns echt selber
2: das Leben schwer. Aber gut. Wobei, ähm, ich glaube, mhm. gerade diese Szene ähm, alles zeigt, was bei Kalejic gerade los ist. Ähm, mhm. Das Ganze drumherum wird ihn nicht so cool lassen, wie er tut oder wie er immer sagt: von wegen, ja, ich gucke halt, ja, und ja, ich entscheide es ja nicht alleine. Naja, er hat da auf jeden Fall, glaube ich, ganz arg viel. Was, was, im Kopf mitspielt und dann läuft es im Spiel nicht so ganz rund. Wir haben ja vorher schon gesagt, er war relativ blass auch. Ähm, es läuft nicht alles, dann läuft noch sowas und irgendwie ploppt es dann vielleicht auch auf während dem Spieler. für mich war das so, so eine richtig, ja, so ein richtiges Symbolbild, wie er da steht und danach stochert und also wenn wir wenn er da rot gesehen hätte, hätte sich keiner beschwert. Ganz einfache mm. Sache. Ja, ähm, okay. So ist es wieder dieses 50-50-Ding. In dem Fall halt besser für uns ausgegangen. Ja.
0: Ja,
1: äh, muss man nicht unbedingt sein, so wir sind nicht gut, wenn wir in Überzahl sind, das ist nicht <lacht> unser
0: Boah, Wir haben ja in Überzahl ein Spiel gegen die Bayern
2: verloren. Also. ich hatte das auch gerade direkt im Kopf.
3: Ich musste auch gerade <lacht> dran denken, wie Davis Endo auf den Knöchel tritt, nach zehn Minuten runter muss und zur Halbzeit steht, 04.
1: Wir ja, sind ja, da genau. einfach ein bisschen geiler in Unterzahl.
3: <lacht> äh, nee, aber ich, wenn gerade Chris schon mal über das äh, gleiche Thema spricht, äh, ich finde. Da hat er vollkommen recht, einfach dieses gesamte, diese gesamte Bild wie so ein trotziges Kleinkind, nein, ich will aber unbedingt wechseln, ich will aber auch, dass die Menschen mich weiter mögen, nach dem Motto, also ich mag den, der, der hat ja, ich finde ihn ja echt sympathisch, sagen wir das so, und äh, ich finde, der VfB hat auch viel für ihn gemacht, gerade in dem Bereich Verletzungen auskurieren und verlängern, ähm,
2: also ich verstehe so langsam nicht mehr, wo der wo hin will, der Mann. Das müsste ich glaube, ich selber nicht, will. Ich glaube nämlich nicht, dass er unbedingt weg will, sondern es ist eher dieses, hey, ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht zu einem anderen Verein geht, der einfach auch ein bisschen größer ist als der VfB jetzt gerade. Ich meine, es gibt keinen größeren Verein. Es nichts größeres. Ja, klar. Ja, ich sage, steht auf dem anderen Blatt. Aber Bayern hat abgewunken, Dortmund hat abgewunken, dann wird es in Deutschland Wir haben sogar abguckt, schon, nachdem
0: sich der Spiel auf ihr eigentlicher Top-Stürmer ähm, ist.
2: Richtig, richtig. Und, äh, und dann guckst du nach England, wo halt die Kohle relativ locker sitzt. Ja, aber auch da ist es nicht die Top-Lösung dabei. In die holen dann schon Spanien. Hin. Ja, also also,
3: wenn, man, wenn man hinter Arnautovic die zweite Wahl ist, dann würde ich mir stark Gedanken machen. Oh. Oh, ja. das, das, das natürlich Jetzt habe ich einen werder aufgemacht. Oh. <lacht> aber, aber ich ja, also ich also muss hm? also sagen, ich. so langsam ist es einfach entweder, ich, ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, was, ob das eher Berater, also ich bin der Meinung, ich kann mir gut vorstellen, das ist eher Berater getrieben als von ihm persönlich unbedingt, aber ich, ich verstehe einfach aus der Perspektive nicht, irgendwann musst du doch als Spieler doch selber auch von deinem Berater ein bisschen verarscht vorkommen, auf gut Deutsch gesagt, wenn am Anfang du ungefähr gehandelt wirst, und dann ist Dortmund kauft sich einen neuen Stürmer, Hall aus. Nichts gegen Anthony Modest, aber der ist 36 Jahre alt. Dann kaufst du lieber ah. den, anstatt meiner Meinung nach, einen, wenn man den, der gleich sich zwei Monate ja, verletzungsfrei gut. ein bisschen entwickelt, auch nicht, nicht viel weil halt,
0: nachsteht. Weil du halt kein Geld für zwei Stürmer in der Kursordnung hast, die ja. da Du kaufst Modest
3: würde. und gut, Modest kriegt 6 Millionen für ein Jahr und hat Köln wieder in ja, links liegen lassen, sag ich mal, mhm. aber, oder entscheide ich eben früh und sag halt irgendwann mal jetzt wirklich so langsam, hey, äh, ich bleibe, ich verlängere meinen Vertrag um, um ein mhm. Jahr und da kann endlich auch Missingzeit mal mit ihm planen, weil es doch einfach auch hat, finde ich extrem beschissen. Der, der kauft Ersatz. Ich finde den Pfeiffer auch echt gut, muss ich sagen. Also ich finde den, also den, den Pfeiffer-Transfer finde ich auch echt, ich, ich finde es eine super Sache, so, oder ich finde, ich finde, da, da verspreche ich mir viel von, sage ich mir so, genau wie von Pereira, aber dieses nicht planen können, finde ich einfach auch für uns als Verein doof, weil wenn der jetzt wirklich sagt, okay, ich gehe ganz sicher weg und wenn wir halt am Ende nur von mir aus 15 kriegen, nimm halt die 15 Millionen, aber halt Sosa lieber noch mal ein Jahr länger.
0: Mhm. Also das Problem ist halt echt, dass ähm, er oder sein Berater das wahrscheinlich bis zum 31. ausreizen werden. Ähm, ja, und sagen würde, vielleicht vielleicht ergibt sich noch was und er hat das Problem, die Vereine, die ihn interessieren, die interessieren sich nicht für ihn.
1: Ja.
0: Ähm, und, Oder der ähm, ja. überreizt
1: halt auch einfach seine Hand. Das ist so ein bisschen wie mit Marco Friedel bei uns letzte Saison, wo dann sein Berater ihm gesagt hat, dann er soll auch nicht gegen das, das Spiel, das letzte Spiel vor dem Ende der Transferperiode mitspielen, damit er sich ja nicht verletzt, weil da stand er ja wohl, glaube ich, irgendwie auch bei Union auf der Liste. Das ist dann aber geplatzt, weil die nicht das zahlen wollten, was wir dafür haben wollten. Und äh, er hat danach auch tatsächlich seinen Berater gefeuert und hat gesagt, nee, du hast mich völlig falsch beraten mhm. und er hat einen neuen Berater und schwupps hat er hier seinen Vertrag verlängert, weil er eigentlich schon ganz gerne hier ist. Also manchmal ja. muss man dann als Spieler sich auch überlegen, ist der Berater der richtige?
3: Ja. Brauche ich überhaupt einen ja. Berater? Ja. Ah, das,
0: ja. Gut, also ja. das ist das würde ich das würde ich jetzt nicht würde ich es
1: würde ich schon sagen
0: es gibt auch viele Vereine die die auch gerne Spieler über den Tisch ziehen aber ja Berater ist es, das ist halt so ein Thema und ich wünsche mir einfach dass der jetzt mal einen kleinen Cut macht und sagt so also wenn jetzt bis nach dem Freiburg Spiel wenn da nichts reinkommt ja dann bleibe ich halt hier dann verlängere ich halt meinen Vertrag ich meine dass er die Zusagen macht finde ich ja schon gut und ich gehe mal davon aus dass das auch so dass er die auch einhalten wird dass wenn er, dass er nicht ablösefrei geht wir wie bist auch selbstverständlich aber nichtsdestotrotz ähm, ja keine Ahnung ein großes Fach, ich würde es mal an der Stelle abkürzen, weil wir haben, wir haben glaube ich, letzte Woche auch schon unheimlich lang über Kala Edge diskutiert. <lacht> Und dann in der 59. Minute der erste Wechsel beim VfB. Warner Sosa kommt zu einem Comeback für Thiago Thomas, über den haben wir gerade schon gesprochen. Und Silas rückt dafür dann in die Sturmspitze. Das finde ich auch nochmal ganz interessant, dass wir wirklich diese. Variabilität auch jetzt im Kader haben, dass wir quasi einen Soße einwechseln können und dadurch noch einen Silas nach vorne ziehen können. Das ist doch ein bisschen anders als in der letzten Saison. Und dann in der 64. Minute setzt sich Wagnummer eigentlich ziemlich gut über rechts durch und dann wird abgepfiffen wegen eines Flitzers. Chris, wäre das das 2 zu 1 schon gewesen, diese, diese Szene? Ich, <lacht> ja. Da war eigentlich nicht mehr viel.
2: Ja,
1: das war ein guter Angriff,
2: ja. Ja, das, das war super ärgerlich, vor allem, dass ich dann äh, Wagnermann auch noch an den Oberschenkel fasst. Also ich habe gedacht, ey, jetzt kommt bald alles zusammen hier. Äh, <lacht> Wenn der sich jetzt da noch wirklich auch noch verletzt hätte, meine Fresse, hey, dann wäre ich tatsächlich, ich glaube, dann ja, hätte ich wahrscheinlich den gegen Bildschirm gehauen oder sowas. Äh, aber ansonsten, es war für mich so das Bild, okay, ähm, der VfB ist jetzt gerade wirklich dran, kommt besser, immer besser rein. Und er arbeitet sich gerade quasi auch das zweite ah. Tor. Und, und, und dann, dann halt läuft das so ein
1: Idiot durch, ey. Ja, und
2: dann, dann kommt, dann kommt so ein, so ein Spacken daher. Entschuldigung, kannst du nicht anders sagen. Ist ja äh, so. Ja, was, was hat der gute Mann davon? Außer, dass er jetzt seine paar Sekunden äh, Ruhm hatte.
1: Vor allem, er äh, hat die doch gar nicht. Ich weiß doch <lacht> nicht mehr, warum die Leute das machen. Der, der, der lief mit freiem Oberkörper von der Ecke Ost, Süd, in die Ecke West-Nord, <lacht> quer übers Spielfeld, ohne T-Shirt und die hat die Arme dabei hochgerissen und gejubelt und alles ganze Publikum, alle so, oh, fuck off, mm. verpiss dich. Mal, es, es jubelt sowas auch einfach keinem mehr zu. Du wirst ja. äh, niemand, du wirst nirgendwo entkommen, irgendjemand empfängt dich immer, du kriegst Stadionverbot und du kriegst eine Geldstrafe im vier- bis fünfstelligen Bereich. So, what's the ja. point?
2: Das ist einfach total witzig scheinbar. Also. Ah, keine ich kann einfach nicht nachvollziehen. Keine
3: und also mein, ja. meine zwei Texte zu der Sache war, ich glaube, der Typ war auf Drogen, Punkt Nummer eins. Mindestens wir haben gesagt, auf, Mindestens stark alkoholisiert.
1: Wir haben gesagt, Junggesellenabschiedswette.
3: Äh, ja, und Punkt Nummer zwei... Und das sage ich jetzt vielleicht ein bisschen mit der VfB-Brille. Ich glaube, der Wagnermann hätte links unten in die Ecke geschweißt und hätte es äh, besser gemacht aus der Woche davor, wo er nach diesem Monsterpass von Ito das Ding mal kurz in die Oberränge der Kurve ja. gepackt ja, aber hat. Aber getroffen Hände ist eine andere
1: Geschichte. Auf jeden aber Fall wäre es es war mindestens eine 80-prozentige.
3: Also eine 80-prozentige mindestens.
1: Es war eine Mega-Chance mega für, also ja, mega für euch. Und
3: da muss ich sagen, ja. das, war, das war echt so ein typisches der VfB erkämpft sich irgendwas, dann hast du kein Glück und dann kommt Pech dazu. Na, das ist Vollmond na.
1: gewesen am Samstag. Naja. Na. Ja,
0: also auf jeden Fall sehr, sehr sehr, sehr ärgerlich. Ähm, Magnumann, wie gesagt, dann fasst sich an den ähm, Oberschenkel. Und der VfB ist dann ein paar Minuten in, in Unterzahl, äh, was ja normalerweise, wie wir es gelernt haben, äh, Bremen eigentlich nicht gut um Überzahl zu sein. Und dann schießt Dux, über den haben wir vorhin auch schon gesprochen, der 69. Minute übers Tor. Kirsten, das war bis auf das späte 2 zu 2 der einzige Torschuss von Werder in der zweiten Halbzeit. Ja. Kannst du das erklären, dass ihr nicht mal, deshalb kannst ganz zuletzt, gefährlich. Wir weiter, weiter, weiter,
1: weiter Lully gemacht. Also die Sache ist halt, was wir gegen Wolfsburg echt gut gemacht haben, ist, wir haben halt gegen Wolfsburg mega viele Zweikämpfe im Mittelfeld und Bälle im Mittelfeld gewonnen. Und das hat halt in der zweiten Halbzeit gegen euch irgendwie nicht funktioniert und sie haben halt so eine Sache gemacht macht mich rasend, das haben sie gegen Wolfsburg nicht gemacht, sie haben halt die ganze Zeit es war wieder der Rückpass zum Torhüter und die Innenverteidigung hat sich so vor der Mittellinie den Ball wie mal hin und her gespielt und das ist immer so wenn sie es, ich, wenn sie Tempo rausnehmen wollen oder nicht und das ist, hat meistens üble Konsequenzen, weil, weil das Runterspielen das können die nicht, sie die können hm. es nicht es ist, ist einfach so. Diese Mannschaft ist, wenn sie, wenn sie Druck, wenn sie Druck macht und nach vorne geht und kämpft, dann ist sie, ist sie ziemlich eklig
4: mhm. und
1: ziemlich schwer zu beherrschen. Aber sobald sie dieses Lully, Lully Dully macht, dann ist es relativ einfach, da mal zwischenzurumpen.
0: Ja, ich ja, weiß nicht, warum
1: also. das getan. Ich habe keine Ahnung.
0: Also es war auf jeden Fall echt, echt auffällig. Und ähm, zur Schlussphase wurde es ja ganz lange ähnlich, kommt auch der noch. Äh, der VfB hat dann gewechselt oder musste wechseln in der 70. Also meinte, da hat Stenzel Wagnermann ersetzt, der dann verletzt war. Und Lil, äh, Lil genau, jetzt fange ich auch schon zu so sagen, Lee Eckloff ähm, oder vom Kommentator auch Lil Eckloff, <lacht>
4: ähm,
0: genannt ähm, für, für führig. Dann rein, ich fand Stenzel, ehrlich gesagt, ein bisschen zu defensiv, also das ist für Wacknummer. Ich meine, Wacknummer ist halt ein Wingback, der ähm, ein bisschen offensiver auf der Ausmaß unterwegs ist und Stenzel ist ja eher so der klassische Rechtsverteidiger.
3: Kannst du das auch so? Ich hätte jetzt auch nicht Stenzel reingepackt. Also ich so Karazor, ja, okay, ähm, ob der so in 20 Minuten gehen kann, weiß ich nicht. Aber dann hätte ich mir eher eine andere Lösung gewünscht, in dem Moment zumindest. Mhm. Ähm, ja, ich hätte dann vielleicht eher so einen Clinton Mola zum Beispiel oder einen Mio reingepackt und dafür, end oder nicht Endo vielleicht, aber umgestellt auf eine andere Art und Weise, sagen wir das so, mhm. aber ähm, ja, also es hat für mich eher so gewirkt in dem Moment, als, als äh, würden wir ein 1-1 halten wollen und ich war der Meinung, ein 1-1, 20 Minuten halten wir nicht. Ja. Erstens ein 1-1 finde ich nicht, also nichts gegen Bremen, aber wir sind nicht in der Position, dass wir uns dann jetzt sagen können, gegen, sagen wir, direkte mögliche Abschiedskonkurrenten später in der Saison, können wir mhm. uns nicht erlauben, in der 70. auf dem Unentschieden zu spielen. Ja. Und äh, dann hätte ich das Ganze auch einfach, also einfach nie, ich fand es zu defensiv, ja. Und dann halt zu führig. Ich finde, führig ist so ein, so ein Spieler, der muss dann sein, Technik... also ich mag den extrem, weil es so ein richtiger Arbeiter ist. Ich finde, es ist immer einer von denen, der am meisten läuft, der macht immer, der versucht jeden Ball zu holen, der jagt allem hinterher, ist sehr, sehr aktiv. Das finde ich sehr, sehr, sehr sehr positiv herauszumerken, aber der muss teilweise noch an seinen technischen Fähigkeiten arbeiten, habe ich es ein bisschen so Kraft das Gefühl. Und Torschuss, ne? ja. ja, leider, der Torschuss ist so ein, so ein viel sicheres Ding, dass einfach sein Torschuss nicht, nicht gut ist, aber äh, abgesehen davon habe ich das Gefühl, der, der macht der macht 30 Meter lang alles richtig, aber der, entweder der Torschuss oder der, Pass in, der entscheidende Pass, der dann zum Tor führt, der ist nicht gut.
4: Mhm.
0: Ja,
3: naja. Perfekte
0: Überleitung wieder. Der Pass, den Sascha Gleitic hingegen gespielt hat auf Silas, der war echt Zucker. Und das Schöne ist, dass Silas zum ersten Mal seit dem 29. Januar 2021, ne, beim Spiel gegen, also beim Spiel gegen Mainz beim 2.0 Traf, endlich wieder ein Tor gemacht hat. Und ich glaube, man hat es ihm auch äh, beim Torjubel angesehen, plus wie erleichtert er war, endlich wieder ein Tor zu schießen, oder?
1: Hätte er nicht ja, noch ein Spiel, Spiel warten können. <lacht> <lacht>
0: Nein, Silas muss gegen Bremen treffen, das weißt du
2: Ja, Silas muss auf jeden Fall gegen Bremen treffen. Nein, es ist einfach, äh, einfach schön, ähm, das zu sehen, weil das gibt ihm auch wieder einen kleinen Push, das gibt ihm den nächsten Schritt auch wieder, ja. ähm, auch wieder das, mehr das Vertrauen in den eigenen Körper reinzupacken. Und ähm, ich sag ja, wenn, wenn der wirklich stabil bleibt, dann werden wir richtig viel Spaß an Silas noch haben weil es ist einfach ein toller Typ, finde ich, ein, ein sehr positiver Typ. Und äh, das Ding war, also ich muss sagen, der Pass von Karajic war Zucker, völlig außer Frage. wie gesagt, Darf er auch, wie gesagt, jedes Mal machen. <lacht> äh, ah. Und man sieht halt, wie, wie Silas abzieht und, und oder durchzieht und dann auch das Ding kalt reinmacht. Und das ist einfach, ja, fände ich eine schöne Schablone, passend zu... Äh, äh, zu, zu, zu Borna Sasa. <lacht> ja. äh, einfach nochmal äh, wegen mir auch Sascha Silas, kann ich mir auch gut vorstellen, dass man ja. ein bisschen mehr Optionen hat. Also richtig richtig schönes Ding und hat mich wirklich auch für ihn sehr, sehr gefreut.
0: Das macht ja also den Unterschied, glaube ich, dass Silas dann halt vorne spielte und äh, das Tor entstand ja durch den Ballgewinn vom VfB im eigenen Mittelfeld und dann ging es ja wirklich blitzschnell und das war das, was ich meinte. Vorhin, das Bremen mich in der, der ersten, nur ein an den VfB vor zwei Jahren erinnerte, weil es ist genauso, wie wir vor zwei Jahren unsere Buden gemacht haben. Irgendwo einen schnellen Ball gewinnen, schneller Pass, zack, durch, und dann hast du wirklich einen vorne, der den nicht den Ball am Pfosten setzt oder einen Keeper anschießt, sondern genau das Ding da rein schiebt. Gesten, wie hast du das Tor aus Bremer Sicht wahrgenommen?
1: Direkt vor meiner Nase, war, war nicht schön. Also, es war ein gutes Tor, Hey, was willst du machen? Das Ding war gut. Ich hab, mhm. ich, 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 manchmal ahne ich das auch schon so und äh, ich hatte da so Gefühle, als das Ding, der, das, der, der, der Assist kam, dass das nicht gut ausgeht. Und äh, ich hatte da so ein bisschen mit meinem Gefühl recht. Ja, nee. Haben alle ein bisschen gepennt, ne? War nicht schön.
0: Mhm. Mhm. Es, es wäre dann ja fast noch zum 3-3-1 gekommen, äh, wieder Silas. Ähm, der dann aber an Paflenka diesmal scheitert. Und ich glaube, das war das so ein bisschen, was du vorhin beschrieben hast, dass Pavlenka so im 5-Meter-Raum doch eigentlich an ziemlich... Meter und
1: zwischen 5er zwischen ja. und 11 ist der einfach auf, auch aufgrund der, der Größe und der Länge seiner Gliedmaßen, wenn der sich halt so vor dir dann aufbaut, als Stürmer ist schon anderer Schnack. Ne? Und da ja, hat er ihn ja. halt einfach mega gehalten, kannst es nicht anders sagen.
0: Ja, das war in der 80. Felix hätte so ein bisschen das Gefühl,
3: dass Sie das links hätte vorbeigehen müssen. Da hätte er, glaube ich, eine Chance gehabt, wenn er dann irgendwie links umlaufen hätte, oder? Genau, das habe ich mir auch gedacht. Wenn der Typ jetzt einfach, also wenn er sieht, er jetzt einfach den Ball links mitnimmt, läuft der um Pavlenka völlig entspannt rum und schiebt das Ding zum 3-1 ein. Aber was ich kurz noch zum 2-1 in der Entstehung mhm. sagen möchte, der entscheidende Punkt ist für mich und das zeichnet meiner Meinung nach auch zum Beispiel einen Sosa von einem, von einem, von einem Führig äh, im Unterschied aus, der Sosa wusste vorher was, äh, vor dem Ball gewinnen, der Sosa ist einfach schneller im Kopf. Mhm. Und das zeichnet, finde ich, auch no normalen Anführungsstrichen Bundesligaspieler von so Topspielern, wie zum Beispiel, bestes Beispiel meiner Meinung nach überhaupt dafür ist Thomas Müller, äh, so ein Thomas Müller aus. Thomas Müller läuft nicht 35,8 km/h. Thomas Müller schießt auch nicht auf 30 Metern perfekt in den Winkeln, aber Thomas Müller ist im Kopf immer schneller als der Gegner. Mhm. das ist ein Punkt, den ich an, in, in zwischen der Entstehung von dem 2-1 einfach perfekt in Perfektion an den Zuschauern gesehen hat. Antizipiert, wo der Ball hinspringt, geht dem Ball nach und macht einen relativ, finde ich, humanen einfachen Ballgewinn. Dann natürlich auch von Ahamada gut aufgedreht, äh, sieht äh, Kaleitisch im freien Raum, der zwischen den Ketten bewegt und Kleitisch macht einen Zuckerpass ja. auf Silas, der natürlich einfach mit der Schnelligkeit auch in, wenn er im Sprint kommt, für so gut wie keinen bundesliga zu halten ist. In der Situation sowieso nicht. Und Silas schafft es eben einfach mal wieder mal die sag ich mal, Kälte vor dem Tor zu bringen, die man von einem guten Stürmer erwartet und ich auch auf mich für ihn gefreut hat, dass er einfach mal wieder endlich wieder eine Bude macht. Ja. Ähm, aber das sind so Punkte, da merkt man eben einfach die Unterschiede von auch manchen Spielern einfach bei uns im Kader und das war für mich entscheidend in der, in der Situation und dann nehme ich in der 80. direkt da drauf, ja, wenn der Dings vorbeigeht, dann macht er nachher von zwei Minuten Doppelpack oder von ja. drei Minuten. Ich ja.
0: finde es immer ganz interessant, dass du Ahamada ansprichst, weil ich fand halt auch wieder, auch wenn man jetzt nicht so viel gesehen hat wie beim wie im Leipzig-Spiel, weil er, glaube ich, auch nicht so viel zu tun hatte, dann gerade in der zweiten Halbzeit. Aber ich finde, er hat trotzdem ein super Spiel gemacht. Der hat, glaube ich, die beste Passquote beim VfB. Der ist die meisten Kilometer gelaufen in der Mannschaft. Ähm, und der war einfach der Punk. Ja Und du hast ihn halt vielleicht in der Szene mal gesehen, aber es war schon so ein bisschen, ich möchte ihn jetzt nicht direkt mit Mangala gleichsetzen, weil er ist einfach noch nicht so weit in der Entwicklung wie der. Aber ich fand einfach, du hast jetzt nicht das Gefühl, oh Gott, da klafft Riesen noch neben Endo, der ja selber, ich glaube, der hat nur 40 seiner Zweikämpfe gewonnen in dem Spiel. Ähm, das war der eine Spiel, wo ich dachte, das war einfach safe. Und genauso Florian Müller, der auch dies nicht groß gefordert wurde, aber ich hatte auch nie das Gefühl um Himmelsfällen. Ähm, da haben wir aber Glück, dass sie jetzt nicht getroffen haben. Also ja, der, der Lattenschuss, aber auch beide fand ich einfach stabil. Und das ist das auch was, was in der Saison gefehlt hat. Äh, so ein bisschen, dass du einfach mal so Spiele hast, die einfach mal stabil spielen. Ähm, kommen wir zur ähm, 82. Minute. verwechselter VfB. Luca Pfeiffer kommt zu seinem De für den VfB, von dem war aber nicht mehr so wahnsinnig viel zu sehen. Und dann äh, Atakan Karasor für Silas. Und äh, das ist ein Wechsel, der jetzt nicht äh, positionsgetreu ist, sondern ähm, da wird ein defensiver Mittelfeldspieler für einen Stürmer eingewechselt. Chris, konntest du es das nachvollziehen, dass äh, der VfB, das war ja gegen äh, Leipzig auch schon so, dass äh, dann Karasor mit reinnahm, defensiver Mittelfeldspieler?
2: Ja, einfach die Mitte mehr zumachen. Ähm, das Ergebnis sichern, das ergab für mich schon Sinn. Also okay. Äh, klar könntest du sagen, ja, hey, lass Silas drauf, dann kannst du vielleicht nochmal einen langen Ball spielen, der der kommt da auch hin. Ähm, wir wissen aber auch nicht, wie weit Silas ist, ob der einfach nicht auch komplett platt war schon. Deswegen mhm. fand ich das schon nachvollziehbar. Klar, vorne den Pfeifer rein, falls es nochmal eine Ecke oder sowas gibt, hast noch nochmal einen langen vorne drin stehen. Äh, da kann auch immer alles passieren, aber deswegen Mitte zumachen. Und, und, go for it, hat er super funktioniert. <lacht> mhm. ja,
0: genau. Wer das hat das nochmal gewechselt in der 84-Minute? Nämlich, Rapp für, äh, Kruers, Kruers wahrscheinlich. Äh, Wackenen für Jung und Burke für Bittenkurt. Äh, das war eigentlich alles auch relativ positionsgetreu, oder, Kirsten?
1: War komplett positionsgetreu. Also, Rapp kann auch Achter spielen, spielt aber auch Sechser. Krues war auf der Sechs. Also, das mhm. war definitiv positionsgetreu. Buchanan für Jung auch. Burke für Bittencourt ist noch offensiver. Also Bittencourt ist halt nicht defensiv, aber ja. ist eigentlich eigentlich mehr so ein Zehner. Burke ist ein Mittelstürmer. Mhm. Also im Endeffekt ja. haben wir dann drei Stürmer auf dem Platz rumstolpern gehabt. Aber es war <lacht> ja ganz gut. Also ja, das war halt einfach wir machen auf und auf geht's.
0: Ja, genau. Und dann machte ähm, Werder auch auf, aber es passierte relativ wenig. So also richtig gefährlich kamen sie eigentlich bis zu 95 Minuten nicht mehr vor das VfB-Tour. Und Felix, ich fand was mir, also was mich beispielsweise Bochum letztes Jahr war nicht ganz, ganz schlimm, wo wir einfach nur fünf Minuten, das war auf fünf Minuten Nachspielzeit und der VfB hat fünf Minuten konstant nur den Ball raus und bekommt die wieder haut die wieder raus und gibt komplett die Ballkontrolle ab. Ich finde, das haben wir bis dahin eigentlich ein bisschen besser gemacht, weil es diese eine Szene gab, aber der Eckfahne, der VfB hatte mal vorne Ball besitzt. Hast du da eine Verbesserung gesehen? Jetzt kann man mal das Tor aus im Vergleich zur letzten
3: Saison, was das runterspielen in der Nachspielzeit angeht. Also ich finde, wir haben uns zur letzten Saison auf jeden Fall kopflich verbessert, aber das zeigt eben, dass wir noch nicht kopflich, vielleicht auch im Früh, weil es in den frühen der Saison ist, da kann man das natürlich ein bisschen was reinschieben. Äh, noch nicht so weit sind, sowas auch bis zum Ende durchzuziehen. Weil bis zur 93. Mal noch machen wir es perfekt. Sosa natürlich wieder mhm. rauszusehen. Sosa geht an die in nimmt Zeit von der Uhr. Haaland oder vielleicht einen Spieler der höheren, noch einer höheren Klasse hat eben einfach nochmal den Werder-Spieler angeschossen, vielleicht dann noch eine Ecke rausgeholt. Aber okay, passiert. Aber du nimmst nochmal, bis zur 93. habe ich das Gefühl, wenn jetzt abgepfiffen wird, kommt Werder nicht mehr an den Ball bis zum Ende des Spiels. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass einfach eineinhalb Minuten vorher die VfB-Bank denkt, oder die VfB-Spieler auf dem Platz denken, Zack, eingetütet, 2-1-Sieg. Und dann haben sie ja. auf, dann sind sie rumgestanden. Also meiner Meinung nach sind sie echt rumgestanden. Gerade wo ich jetzt sagen muss, und ich fand, wie gesagt, ich halte eigentlich recht viel von dem Pfeiffer, oder ich sage so, ich gebe dem Pfeiffer einen großen Kredit bisher. Äh, da musst du, entweder musst du meiner Meinung nach dann als 1,96-Typ dich hinten in die Offensive mit reinstellen, wenn du weißt, es ist die letzte Szene des Spiels, weil die letzte Szene des Spiels, ich habe es vorhin nochmal angeschaut. Äh, ja. Der Einwurf geht sogar noch zurück in die Werderhälfte. Was ja. soll denn, was soll denn, ich weiß nicht, ob es Friedel jetzt, also. Der, Abte, der, ne, der Innenverteidiger von, von Werder, eben tut mir leid, Christi, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Das es entweder
1: ähm, Friedel oder mal Friedel oder, oder Velkovich, ich weiß auch genau, gar nicht, dass der Pass gespielt hat. Was
3: sollen die denn bitte machen, außer den langen Ball zu spielen? Was soll hm. denn anderes passieren? Also die werden ja wohl jetzt kaum zweimal noch hinten rumschieben, sondern alle rennen nach vorne und der spielt einen langen Ball und hofft eben auf, wie, wie du meintest, den Hail Mary und maybe something happens. Aber da fand ich es einfach. Einfach den den Kopf zu früh in die Kabine gesteckt. Und es hat ja. mich, also, das hat mich wirklich geärgert. Ja, also, mich hat das auch wahnsinnig
0: gemacht. Vor du haust den Ball raus, einfach, okay, aber ganz ehrlich, das ist, du weißt genau, das ist wie am Anfang, du weißt ganz genau, was jetzt passiert. Die werfen den Ball nochmal hinten, nach hinten, damit sie ein bisschen Platz haben. Und dann kommt ein hohes, langes Ding reingesegelt. Und alle, alle VfB-Spieler sind in der eigenen Hälfte, alle sehen den Ball. Du weißt genau, was passiert. Und dann verlierst du dein Kopfballduell Und dann ist meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du siehst, Ito wieder schlecht positioniert. Ansonsten geht er dann nicht so dämlich mit dem Kopf hin. Für mich war es jetzt auch kein hohes Bein von Weiser, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann ist plötzlich dann halt Birk durch und du knallt das Ding rein.
1: Ja, die das Sache ist, Birky hat endlich, hat das getan, was, was wir wollen. Ähm, er ist halt, also, da stimmt, also, ich habe mir das auch noch vorhin nochmal angeguckt. Also, der, war halt einfach keiner von allen Spielern nah genug dran. Ich weiß nicht, ob sie nicht hinterhergekommen sind, weil der Typ ist halt einfach, er ist 1,90, der ist unfassbar breit und dafür unfassbar schnell. Also er ist richtig Und deswegen haben wir ihn geholt, damit er sich für solche Situationen mal kurz so durchtankt und dann mhm. hoffentlich entweder Platz für für Dux oder für Cook macht oder das Ding selber reinsemmelt. Und äh, dann hat er es selber reingesemmelt. Ähm, da in, in England, wo haben wir den her? Ich glaube, von so Nottingham haben wir den her. Die haben ja, die, die hoffentlich fallen jetzt alle um, weil die behauptet haben, wer trifft das Tor nicht. Hat er getroffen, war schon ganz gut. Ja, na
0: ja. Was meinst du dazu?
1: Also
2: ja. Aus dieser ganzen Szene, die ich gerade beschrieben habe. Ähm, tatsächlich könnte man sagen, ja, Ito war schlecht positioniert ähm, oder hat einfach dann auch eine falsche Entscheidung getroffen. Und das ist super ärgerlich, ähm, aber es passiert. Mein Gott, <lacht> wie es passieren kann, äh, ja, du weißt, du weißt, wie es läuft in den letzten Minuten. Dabei wird nach vorne gedrescht in, in wie viel Situationen versandet es irgendwie oder der Ball fliegt direkt wieder zurück und wie oft. Äh, kommt dann tatsächlich mal einer durch, das müsste man mal statistisch irgendwie erheben. Das <lacht> ähm, ist halt auch
1: so, die, die haben sich auch halt alle auf andere Spieler, auf andere Spieler eingeschossen, also konzentriert und Burke kam da halt wirklich aus dem, aus dem Mittelfeld so von hinten angeschlichen und hommelte da durch und hat sich dann den Ball geholt. Also das war schon schlau gemacht. Also,
3: ja, also ich, das das dennoch verteidigbar. Der ja. dennoch verteidigbar. Das war jetzt nicht unmöglich ja. zu verteidigen. Das ja. nicht, nein. Das
0: meine ich halt. Also, Birk, ja. dass
3: der dadurch, wenn er an den Ball kommt, das ist das eine. Und
0: Anton verliert das Kopfballduell gegen, ich weiß nicht mehr wen. Und dann, und selbst dann ist das Ding noch nicht heiß, ja. Dass der, dass der Weiser dann noch an den Ball kommt, den du so weiterleiten kann, das ist ja halt eigentlich das, das problematisch Normalerweise, selbst wenn du den ersten Kopfball verlierst, was ich auch nicht verstehe, weil du siehst den Ball wirklich da liegt Schnee drauf auf dem Ball, bis er bei dir ankommt. Ähm, und dann schaffst du es aber nicht einfach, mit dem Körper hinzugehen, das Ding rauszuklappen. Also, keine Ahnung, natürlich geht das schneller, als wenn man sich das noch fünfmal Zeitlupe am Fernsehen anguckt, aber
3: darf man also nicht mich das,
0: ja, das darf dann mhm. nicht passieren. Waldemar ähm, Anton hat ja hinterher gesagt, äh, so ein Ball rutscht halt, rutscht halt schon mal durch. Ja, aber Leute, also wir können ja gleich nochmal mal zu sprechen kommen, wie wir das Spiel allgemein bewerten. Aber das ist halt genau das, was, was wir letztes Jahr schon so häufig gemacht haben. Da rutscht dann noch mal einer durch, da, da, da lasst doch doch immer einen durch und das ist halt auch nicht das erste Mal. Ja? Also ich, also ich habe mich, mich regt das richtig auf, weil es wirklich die, Let du hast es schon fast geschafft und du musst einfach nur irgendwie diesen Ball verteidigen. Der war gut geschlagen, aber meine Fresse, klärt das Ding doch irgendwie. <lacht> ich habe schon, ich habe auch nicht live gesehen und auf dem Handy gesagt, aus also dem notification und dachte, okay, das ist der Apfel, und da steht da Ich Alter, das ging mir schon letzte Saison, so gegen Bochum, da stand ich im Supermarkt, dachte, okay, es pfeift eigentlich halt ab, 95 Minuten, dann steht da plötzlich 1-1 Bochum, ich so,
2: leck mich am Arsch, ey. Aber gut. Ähm, Moment, du weißt was, gegen Bremen muss man nicht gewinnen.
1: Ja, ja, genau. Das, das, das Gegen Bremen also, kann man mal verlieren. <lacht>
0: ja, das, das hat ja eine Vorgeschichte mit, äh, mit, mit Christian Gentner bei uns,
1: der immer nach Mainz-Spiel sagte,
0: in Mainz muss man nicht gewinnen. Ja, am Ende der Saison war man abgestiegen. Das hat jetzt natürlich keine Parallelen. Aber ich fand, es ist so ein dann zu sagen, irgendwie, so ein Ball kann halt mit, Ball kann halt mal durchrutschen. Ja, aber halt nicht in der 95. Minute, Junge.
1: War das, das war das gleich nach dem Spiel? Wahrscheinlich. So ein Onfield? Wahrscheinlich.
3: Ja, ja, das war damals
0: Ach, so. Das ist aber Spiel. halt auch
1: wirklich mega ungünstig, die Leute dann sowas zu fragen. Ja, das ist sowieso. Da kommen, solche, also, da kommen solche Sätze halt.
0: Also mich das mir mir furchtbar aufgeregt. Aber äh, wir schauen mal, was unsere Hörerinnen und Hörer bei Facebook und bei Twitter kommentiert haben, die jetzt auch furchtbar aufregt, würde ich mal unterstellen. Die Susanne sagt, äh, naja, letzte Saison werden sie gleich zwei Minuten zurücklegen. Nach den ersten 20 Minuten dann gut gekämpft und der Ausgleich ist so unnötig, wie ein Pickel am Pop aber letzte Saison hätten sie das Spiel wahrscheinlich verloren. Das, äh, dem kann ich schwer widersprechen. Ähm, der Wieland schreibt, es geht schon wieder los, zwei Punkte verschenkt, Chancen vergeben und Anton zwei wichtige kopfwelle vorne hat. Also das Interessante ist, es gibt diese Statistik mit gewonnenen Zweikämpfen äh, in der Liga und die, die letzten zwei Jahre immer äh, war Taru Endo äh, entweder die ganze Liga angeführt oder zumindest die VfB-Statistik. Aktuell ist Walter und Anton der Spieler mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen. Aber halt, die zwei hat dann halt entsprechend nicht gewonnen. Auch nicht unbedingt alleine seine Schuld. Ja. Ähm, so, und der wieder schreibt: so gewinnst du auch in Bremen nicht. Äh, der Andreas sagt: eingeladen zum Tore schießen. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil das ist also, um, um ein Tor zu schießen, da wurden sie eingeladen. Ja, aber äh, ansonsten war ja in der zweiten Halbzeit nicht so viel. Und der El Castro schreibt: Scheiße gelaufen. Äh, der Marco schreibt bei Twitter: Sie, das muss das 3-1 machen. Äh, der Jojo sagt, das ist nicht enttäuschend, sondern eher ärgerlich. Äh, der Michael sieht es ein bisschen positiver, der sagt, jedes Spiel ein Punkt mitnehmen, das passt. Äh, der Ed megale Alois schreibt, man schreibt doch immer von der jüngsten Elf der Liga, diese dummen Fehler sagen eigentlich alles. Äh, Finde ich einen eher schwierigen Take, weil ähm, Anton, wenn man ihm den Fehler angreifen will, oder anderen, äh, auch Endo, das sind ja erfahrenen günstiger spieler Ein bisschen was wir schon diskutiert hatten, der äh, Ed Tyrell de la de Malasia sagt, Matarazzo hat mit seinen Einwechslungen um das Ausgleichstor gebettelt, kein Tempo vorne und Bremen den Raum gegeben, mit ihren drei Störbern nochmal eine Chance zu bekommen. Gehst du da mit, Felix?
3: So, primär auf Matarazzo schieben schwierig, aber er, er hat auf jeden Fall nicht Unrecht. Also, ich hätte, wie gesagt, wenn du den Stenzel bringst von mir aus, dann bring danach noch bring noch irgendeinen Halboffensiv, dann bring noch einen Milo oder bringt von mir so eine Pereira lustiger Effekt ich habe mir, hab mir letztes also nach der Verpflichtung von Pereira habe ich mir mal ein bisschen zweite äh, erste griechische Liga Zusammenfassung angeschaut auf YouTube das wäre einer gewesen der an der Eckfahne den Ball hält mhm. weil in der griechischen Liga dagegen ist ja Gefühl die Eng die Premier League in England noch so ein, ein halber Krepper des Vereins also wirklich in griechischen was die teilweise dafür Fouls gezogen haben und nicht als Fouls gewettet haben da habe ich schon gedacht uff der ist, glaube ich, einiges gewöhnt und er sieht ja auch recht stämmig aus, sage ich mal. Also auf ja. jeden Fall muskeltechnisch sehr gut gebaut. Ich hätte den am Ende gebracht und dem gesagt, wenn du den Ball kriegst, verteidige ihn in der Eckfahne mit deinem
2: Leben. Ah. Aber, aber dann bringst du den für Silas und es äh, 2-2 fällt trotzdem, dann heißt es, warum bringst du keinen Defensiven?
3: Ja, kannst du ah, halt stimmt. nur verlieren. Ah, aber ja ich hätte auch, hätt auch, hätt auch Thomas früher rausgenommen, wenn ich, wenn ich Trainer gewesen wäre diese Woche. Ich mag den Thiago echt gern, der, der wird sich, glaube ich, super entwickeln, wir werden den auch hoffentlich kaufen, aber der war, jeder hat mal ein Tag, wo er scheiße ist, auch im normalen Leben, da hätte ich den Thomas rausgenommen und den nach der neuen gebracht. Na ja, 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 naja. Na gut.
0: Der ähm, der Phil schreibt noch nichts gelernt aus der letzten Saison. Wie war das? Man wird um jeden Punkt fighten und sowas darf nicht passieren. Das haben wir quasi schon besprochen. Ja, wie sehr muss man sich nach dem zweiten Spieltag über so einen späten Rückstand, äh, oder späten Gegentreffer ärgern? Ich habe mich sehr geärgert, weil ich das Gefühl habe, das ist so ein bisschen ähm, das darf uns halt nicht so gleich passieren wie letzte Saison, dass wir denken, ja gut, äh, <lacht> sind auch ungeschlagen, ist zweiter Spieltag. Ähm, andererseits haben wir natürlich viel bessere Rahmenbedingungen als letzte Saison. Also wir haben halt nicht diese krass äh, ersatzgeschwächte Mannschaft. Ähm, und im Zweifelsfall tut uns, tun uns die zwei verlorenen Punkte und das ist es ja unterm Strich nicht so weh wie vielleicht letzte Saison. Wie siehst
2: du es? Äh, ich muss da echt ein bisschen grinsen und ein bisschen lächeln auch, weil ich habe auch in relativ ähm Motzigen, emotional motzigen Tweet rausgehauen, von wegen, das sind die Punkte, die uns am Ende fehlen werden, und habe da auch zu Recht auf die Nase bekommen, ein bisschen dafür. Ähm, klar ist es jetzt schon sehr, sehr früh zu sagen, öh, da fehlen uns genau die Punkte. Es ist halt die Frage, um was fehlen uns die Punkte? Um eine ruhige Saison zu machen, oder, oder, oder. Äh, da, davon würde ich wirklich sagen, okay, ist zu früh, um darüber zu urteilen, trotzdem sind es zwei verschenkte Punkte. Hm. Deswegen ärgert es mich immer noch.
0: Ja, ja. Kirsten, wie ist dein Fazit zum Spiel?
1: Ja, haben einen Punkt gewonnen. Noch 38 Punkte bis 40. Dann sind wir nicht wir auch. abgestiegen. <lacht> ja, auch. Also, wir haben ja auch beide gleich angefangen. 1 zu 1 und zwei, na, dann 2 zu 2. Also das läuft super bei uns beiden. <lacht> Nein, ähm, ja, ich glaube, so wenn man über das Große und Ganze im Spiel guckt, ist es ist in Ordnung. Also, passt schon.
0: Mm. Ja, also ich denke mal, also ich fand halt, Werder hat halt relativ wenig gemacht, aber im Endeffekt, wenn du halt das VfB dann dich so dumm anstellst und dir in der ersten ersten fünf und letzten fünf Minuten Tore Tor reindrücken lässt, dann darfst du dich halt auch irgendwie nicht beschweren. Also ich fand so, von der zweiten Halbzeit her hätten wir die drei Punkte eigentlich verdient gehabt. Ähm, aber ja, selber schuld halt.
1: Wenn man, wenn man die Werder, wenn man, wenn, wenn der VfB schlau gewesen wäre, hätten sie zur Vorbereitung die Werder-Doku auf The Zone geguckt. Kann ich auch jedem Werder-Nicht-Werder-Fan wirklich empfehlen. Die ist nicht so wie diese Dinger auf Prime, die ist wirklich richtig gut. Ähm, da hättet ihr feststellen müssen, dass wir auch in der zweiten Liga schon eine 90-Plus-Mannschaft waren. Mhm. Das heißt, die, die es gerne in der Nachspielzeit auch regelt.
0: Ja. Ja, mal also zum Thema Tabelle finde ich sehr schön. Der Kicker-Ticker endet mit interessant. Beide Clubs sind damit noch ungeschlagen, haben allerdings auch noch keinen Sieg eingefahren nach zwei Remit zum Start. Danke, lieber Kicker.
4: Das ist, ja. äh, das ist eine
0: wahnsinnig ja, aufschlussreiche genau Statistik. Na,
1: na. Statistiken nicht, ja, am zweiten Spieltag sind super. Die machen ganz viel Freude und sind mega aussagekräftig.
0: Ja, naja. Ich habe übrigens auch eine Hörerfrage zum Thema Statistik. Das schreibt der Dibu 1839 schreibt, nach zwei Spielen vier Gegentore. Es darf nicht zur Gewohnheit werden, dass unsere Abwehrkette, wie schon vergangene vergangenen Sekunden in den hatten wir schon. Schlecht positioniert ist und schlecht kommuniziert. Alles würde ich sogar kurz mitgeben, bis auf die vier Gegentore nach zwei Spielen. Ähm, gut. Wir haben noch eine andere Hörerfrage, auf die kommen wir gleich. Ähm, noch zwei Themen außerhalb des äh, grünen 4 wie man so schon sagt. Zum einen das Intro. Unseres Gästebox fand ich sehr geil. Ich weiß nicht, ob einer von euch in Bremen dabei war, Chris oder Felix.
3: Nee, war ich nicht, aber nee. ich fand es ultra geil, der ganz wilde Süden. Ja, ja. ja. Das fand ich sehr geil. Äh, da
0: sah spielt, sehr
1: schön aus.
3: Ja, und spielt an auf das
0: uralte Lied ähm, Stuttgart kommt, das ja beim äh, Heimspiel gegen Leipzig, glaube ich, zwar als, was, als Einlaufmusik oder als zum Aufwärmen? Ich weiß, ich war selber nicht da, deswegen weiß nee, ich nicht. Genau. Nee, es war nicht die
3: Einlaufmusik, glaube ich, aber es war endlich wieder im Stadion. Das
0: kam wieder her, sehr schön. Da ähm, freut sich dass, dass, äh, das heilige VfB Herz. Ähm, und es gab noch ein Banner in der äh, bremer als äh, zum Thema Attack an Karasor, ähm, wo drauf stand, ähm, Opfer, Solidarität mit Opfern, Täter nicht schützen. Ich fasse mal zusammen. Äh, und unterschrieben mit äh, hat als Maul. Äh, Sven müssen hat sich dann selber noch mal dazu geäußert, hat gesagt, ähm, hat das Thema Vorverurteilung angesprochen und hat dann noch mal die ähm, hat das verglichen mit der Situation der Bremer in Wolfsburg an der letzten äh, im letzten Spiel äh, die ja kontrolliert wurden am Wolfsburger Bahnhof dann kurz und oh das ist sind.
1: armselig hat er das das hat er nicht wirklich gemacht oder
0: ich kann mal kurz Instagram machen oh. also ich finde es auch also wir müssen jetzt glaube ich nicht diese ganze causa carasork von, Jesus vorne, bis hin, von Christ, vorne bis hinten Das
1: eine unpassende alter Schwede ja.
0: Von vorne mein bis hinten durch, durchdiskutieren. Ähm,
1: da würde ich mich weil, kurz im Banner anschließen.
0: <lacht> also nur mal kurz zur Einordnung, wir werden jetzt nicht die ganze cosa cara durchdiskutieren, weil das ist, glaube ich, glaub ich, unpassend. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Vergleich äh, auch unpassend, äh, weil ähm, Unschutzvermutung hin oder her, das eine, bei der einen gibt es halt eine, ich äh, ähm, das ist juristisch. Richtige Wort, nicht eine Anklage, aber eine. Ähm, es, gab, es, gab einen,
1: es gab einen im Knast sitzen und es ist.
0: Und eine, eine Anschuldigung, genau. Und und, Entschuldigung. Genau, und eine Anschuldigung. Und wenn halt Fans anlasslos, weil es angeblich äh, Erkenntnisse gibt, die sich aber durch nichts belegen, also es gab ja noch keine Tat, das war ja quasi so eine präemptive, gar Nein. äh Festhaltung. Also ich finde diesen Vergleich auch schwierig. Ich meine, dass der VFB da ähm, den, äh, seinen Spieler, äh, auch aus juristischen oder arbeitsrechtlichen Gründen. Ähm, hinter ihm steht, das kann ich noch nachvollziehen. Eher die Art und Weise, ich würde es anders machen persönlich, aber ich finde diesen Vergleich von Mission halt auch schwierig. Ähm, ähm,
1: das ist vorsichtig ausgedrückt, ja.
0: Na, ja.
2: Chris, wie siehst du es denn? Ähm, es sind zwei Einzelfälle, die man getrennt voneinander betrachten sollte. So sehe ich das. Da im Zusammenhang herzustellen, ja. Äh, Nein. ergibt vielleicht kurz Sinn für den einen oder anderen, ich sehe es auch nicht so, also ich verstehe ähm, worauf Miss Lindt hinaus möchte, aber mh, eher, eher unglücklich es, formuliert. Es,
1: es, ich finde es auch einfach relativ unsouverän, dass er sich dazu äußert, zu dem, ja. zu dem Banner, also finde ich finde ich mega unsouverän, ja. weil sowas ist, da, da musst du halt einfach, da musst du ich meine, er wurde ja nicht mal beleidigt. Es wurde ihm nur nur gesagt, er soll sein Maul halten. Ah ja,
0: gut, also halt's Maul Und ist schon ist, relativ deutlich, ist, aber ja, ja weiß, aber das meinst. ist halt,
1: da musst du, da musst du halt einfach, da musst du halt einfach drüber stehen. Wir, bei uns in der Ostkurve hing auch mal vor ein paar Jahren Klaus Michael Kühne mit einer Schweinsnase zu einem Nordderby. Mhm. Also das geht auch komplett anders. Ich ich musste auch noch mal liebe Grüße an unsere Ultras, wenn ihr das hört. Ich glaube nicht, aber ähm, ich hätte gedacht, dass wir da auch ein paar mehr Beleidigungen in Richtung Polizei hätten und nicht wirklich sinnvolle und nicht so, so viele sinnvolle Banner. Ähm, von daher alles gut. Also nur um es so zu sagen, wenn, sich, wenn das bei uns im Verein gewesen wäre, hätten sie das Banner genauso hoch gehalten.
4: Mhm.
1: Da wären sie wahrscheinlich noch richtig heftiger gewesen. Da, da hätten Sachen gebrannt, weil das ist dann eben so. Ähm, aber ja.
0: Ja. Also, ich meine, dass das Banner natürlich, sagen wir mal, juristisch inkorrekt ist, weil er halt kein, weil Carazon noch kein Täter ist, offiziell, ja, und sowas. Das ist, das, aber das, das, erwarte ich auch, also, das heißt, das erwarte ich nicht von dem Banner. Es ist halt ein Banner in der Fankurve, Natürlich ist da, also, und damit musstest du rechnen, vor allem, dass, dass so, Banner kommen. Auf das also, es ist wie in wie wir sind,
1: wir sind, wir sind halt die links -grün <lacht> Und ähm, ja, ist ja so, es ist, das müssen wir jetzt auch ganz offen machen, die Links-Grün-Versiften. Laut den AfD-Politikern sind wir nur Links-Versifft, nicht Links-Grün-Versifft, aber nee, FPÖ. Ich möchte aber Leben auch nochmal die Position FPÖ grüßen in, in, in Österreich. <lacht> wir sind Links-Grün-Versifft, da legen wir großen Wert drauf.
3: <lacht> ja.
1: ja, also ja, ich, ich
0: fand's.
3: Hm. Ich finde, Eigentlich wollte ich dazu sagen, was um einen Bogen zu spannen. Die Woche davor äh, hängen unsere Fans über den Gästeblock von Red Bull. Äh, was stand drauf? Äh, ehrenlose ähm, Bullenschweine oder irgend sowas? Nee, Bastarde. Eren, ja, äh, also
0: ich meine... Mit, also,
3: mit RB ähm, am Ende muss meine, am Ich muss sagen, ich bin großer Misshintat-Fanboy. Ich kann es nicht leugnen, aber das war... Unsouverän. So das, da, also da, da darfst werden. du einfach nichts zu kommentieren, da hast du nichts zu sagen, da darfst du nichts zu kommentieren, da musst du tun, dass du es das in deinem Leben nicht gesehen hast.
1: Vor allen Dingen, wenn es um so eine Kausa geht, da musst du dann einfach auch sagen, nee, sei ich nicht zu, laufendes Verfahren, Ende.
3: Ja. Und ich ja, finde halt, also ob, was, ja, hm? was ich einfach nur sagen wollte, ja. Werle hat ja in einem Interview gesagt, und das würde ich einfach nur gerne einwerfen, mhm. wir werden uns wieder dazu äußern, wenn die Sachlage noch klarer ist, dann wird auch jeder verstehen, warum ich die Themen, die wir in Bremen gesehen haben, überhaupt nicht nachvollziehen sind. Also ich glaube, dass der VfB deutlich mehr weiß als der Rest. Ja. Ich glaube, ich glaub, der VfB wird keinen Spieler spielen lassen, wenn das Ding auch nur ansatzweise Richtung Verhandlungen gehen würde. Ich weiß es nicht. Das ist halt das, das, also die Aussage von Werle
0: meine meine ich auch. so. Ja, ja. ja also die das Aussage ist die halt
1: Aussage gegen Aussage. Und das Problem ist, und das ist in mhm. Spanien, das Gesetz ist davor in Kraft getreten. Und das Gesetz ist sehr klar. Wenn nicht ausdrücklich Ja gesagt wird, ist es eine Vergewaltigung.
0: Nee, ist es ist danach in Kraft getreten, meine ich. Ja. Ich, ich danach glaube, danach. Dass das war relativ
1: genau. zeitgleich. Also, okay. die sind also da aber sowieso mhm. schon immer sehr, sehr streng gewesen. Von daher.
0: Na, ja. gut. Wie gesagt, das ich Thema an sich, da, da verlieren wir uns das, glaube ich, in, ja, um, in Details. Ist, das Wollte gerade sagen. Genau. Ist ein sehr komplex. Aber, Thema. Ähm, na, ja, genau. Aber, ähm, ja, also ich finde halt, also, genau, es ist ein komplexes Thema. Und ich finde das irgendwie schwierig, so über über Spruchbänder, was natürlich ihr gutes Recht ist, aber ich finde, also Twitter ist schon eine schwierige Plattform für dieses Thema, äh, offensichtlich, wenn man sich mal die ganzen Twitter zu so anschaut, und ähm, Spruchband und dann eine Replik auf Instagram finde ich, find ich noch schwieriger, also ja, keine Ahnung, es ist äh, schwierig, das auf diese Art und Weise mit äh, verkürzten Aussagen so auszutragen, aber gut. Gut, das wollte ich auf jeden Fall nochmal noch mal mit euch besprechen, weil es ja auch das große Thema abseits des Platzes war. Wir blicken, genau, eine Frage haben wir noch bekommen vom äh, Jo Hennebach auf, auf Twitter, der schreibt, oder fragt, wie oft hat der VfB in den letzten Jahren in den letzten Minuten ein Tor kassiert? Gibt doch Statistiken für alles und rein subjektiv, gefühlt, also doppelt gemoppelt, nehmen die Brustringer hier einen Spitzenplatz ein. Punktabzug gibt es für die Brustringer. Ähm, und, äh, aber um inhaltlich darauf einzugehen, es sind gar nicht so viele. Also letzte Saison haben wir genau drei Tor Gegentore in der Nachspielzeit kassiert. Allerdings auch elf in, den letzten, in der letzten Viertelstunde. Ähm, das ist so viel zur Statistik. In den letzten, vorletzten haben wir fast nichts in, der, in den letzten Minuten kassiert. Aber ja, haben wir schon drüber gesprochen. War letzte Woche schon, äh, war ähm, letzte Saison halt schon ab und zu mit der Fall. Sollte uns nicht wieder passieren. So, auf die Tabelle brauchen wir auch nach dem zweiten Spiel da noch nicht äh, drauf zu blicken. Schauen wir mal lieber auf unseren nächsten Gegner. Und das ist am kommenden Samstag um 15.30 Uhr der SC Freiburg. Danach geht es dann nach Köln und gegen Schalke. Und der SCF hat nach dem 4 in Augsburg ähm, am Wochenende trotz Führung 1-3 gegen Dortmund verloren. Und wer mir ein bisschen Angst macht, Felix, ist äh, der Herr Gregoric. hat ihm schon zwei Tore geschossen, nachdem ja
3: Freiburg und Augsburg ihre Stürmer ähm, getauscht haben. Da ja, geht gut, da geht, da geht Also der legt auf jeden Fall gut los, scheint sehr schnell einge eingelebt zu haben. Ah. Anscheinend eine gute Verstärkung, aber sonst hat Augsburg ja auch, äh, Augsburg sage ich schon, das ist mein Kopf, äh, Freiburg hat sich auch ganz gut äh, zugekauft. Äh, ja. Einmal natürlich die Causa Kyrie, wo wir auch wahrscheinlich gern zugeschlagen hätten. Ja. Dann natürlich Ginter. Ja, auch, ähm, ja. ja und äh, Doan. Doan äh, von, Duan 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 ist Duan klasse, von also. Bielefeld, glaube ich. Ja. Halt. Aber ah, ah, der der auch sehr gut spielt den ersten paar Spiele. ich habe Freitagabend das Spiel gegen Dortmund gesehen. Und halt Stotterbeck haben sie verloren an Dortmund, aber insgesamt genau. ich, haben die schon eine sehr, sehr wettbewerbsfähige Mannschaft da auf dem Platz stehen.
0: Ja, ja. Chris, was meinst du denn, wie das Spiel läuft jetzt am Samstag? Der Heimspiel <lacht> immerhin, aber...
2: Ich, <lacht> ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es das typische VfB Freiburg-Spiel wird. Ähm, dass es dann am Ende 2-1 für Freiburg heißt, aber das will ich noch nicht so ganz wahrhaben. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, ein Spiel werden kann auf Augenhöhe mit, mit relativ viel Tempo, weil die haben beide Bock zu kicken, ähm, die wollen beide auch den Ball haben und deswegen Freiburg macht sein Ding, ich hoffe, dass wir unser Ding machen können und ich habe tatsächlich Bock drauf, weil man, man kann über Freiburger sagen, ja, es ist halt Baden. Das sind halt die, die dunklen Seiten von, von unserem schönen Bundesland, aber. Äh, Mordor. Aber, ja, ja.
1: Auch jetzt haue ich mal einen raus. Meine Tante wohnt in Bretten. In Bretten. Und, und ist KSC-Mitglied. Oh. Ja, gut. Und wir, und wir haben dich eingeladen. Ah. Aber meine Großcousins-Neffen sind beides Werder-Fans.
2: Okay. Uf, er ist noch nicht alles verloren. Ja. Ähm, <lacht> Nein, es, wie gesagt, es ist, glaube ich, spannend. Ich, ich glaube, dass Freiburg aktuell immer noch ein Schritt vor uns ist. Aber einen Minimum, einen einen großen, ja, ähm, sehr großen.
1: <lacht> aber Zwei Christian Streich. Äh,
3: Zwei Christian Streichsteps. Zwei Christian okay.
1: Streichmonologe. Ja,
3: auf jeden, sie,
2: <lacht> auf jeden Fall sind sie vor uns. Ja, ja und, und ähm, das muss man auch anerkennen. Das muss man auch irgendwann mal kapieren, auch als VfBler. Und ich denke, viele haben das schon verstanden. Deswegen ist, ist es nicht wie vor x Jahren noch mit, ja, Freiburg kommt, da haben wir die auch noch kurz weg. Sondern das wird, denke ich, ein richtig guter Kick.
0: Ja, also ich hoffe, dass es ein guter Kick wird spielerisch und ich hoffe, dass wir, also du musst halt einfach defensiv aufpassen. Du darfst ja nicht so eine Anfangsphase, wie es gegen Bremen erlauben. Ja. Ähm, und ich hoffe mal, dass ich es das kapiert habe nach diesem Spiel, nach diesem späten Schock. Ähm, weil ansonsten wirst du <lacht> aufgefressen von Freiburg. Ansonsten, der kommt und willst, dann kommt der Christian Grifo wieder einen Freistoß im Halbfeld und äh, haut das Ding rein und dann Doan und Gregoritz und da musst du halt echt aufpassen. Da musst du halt echt mal jetzt wieder aufwachen ähm, nach so einem Kackspiel. Also es war ja nicht schlecht. Es war ja bis zur 95. Minute echt nicht schlecht, wenn man jetzt mal die Anfangsphase ausklammert. Und dann musst du anknüpfen. Ähm, was ganz erfreulich ist, wenn man auf die Ausfälle gucken, es ist überschaubar, was die Ausfälle angeht. Nämlich also Nahtei, ähm, der ist schon wieder im Individualtraining gewesen die Woche. Tangi Koulibaly, der, wird in, ähm, der hält sich in Paris, glaube ich, äh, fit. Oder geht in Paris in die Reha. Äh, Wahid Fargi hat eine Schambeinentzündung, aber trainiert auch schon wieder individuell. Und dann hast du noch Wagnermann, der aber, glaube ich, ähm, spielen kann. Zurückgemeldet also, noch, oder? sich zurückgemeldet. Und das war's. Und wenn du dir dann mal anguckst, und Nachteil und Kulibali, das wussten wir ja schon, schon länger, dass die jetzt ähm, erstmal aus. wenn du dir ansonsten anguckst, laufen der mit der vollen Kapelle gegen, gegen Freiburg auf. Das ist nicht so wie letzte Saison, wo der dann schon gegen Freiburg schon, glaube ich, Kalajic fehlte. Ähm, und was weiß ich nicht alles, also es kann gut laufen. Wir müssen halt nur das echt auf den Platz bringen, was wir, was wir haben. Ähm ja, Felix, was, was tippst du denn gegen Freiburg?
3: Ich bin ehrlich. Ich glaube, wir kassieren, oder wir kassieren das falsche Wort, wir erarbeiten uns unseren dritten Punkt. Ich glaube, ich, ich sehe da ehrlich gesagt so einen 2-2. So, einen 2 -2. so wo, wo es der VfB schafft, mal eine Führung in der Pause mitzunehmen mit so einem 1-0 oder so, dann macht Bremen das 2-1 und dann zeigen wir Comeback-Qualitäten auf die auf die der kurve drauf und gehen am Ende mit 2-2 aus dem Spiel raus und stehen nach drei Spielen mit drei Punkten da. Oh, Würde ich nehmen. Würde ich durch das nehmen. Ich auch. Ja. Sehr gut. Dann klicken wir nochmal auf unser Tippspiel.
0: Äh, zweiter Tippspieltag und es ist beeindruckend. 30 <lacht> Punkte und um die ersten vier und darunter bin ich. Ich habe <lacht> nämlich nicht nur das 2 der Bayern Boom. richtig getippt, Boom. sondern auch das 3 1 des BVB. <lacht> Ähm, Nun, wenn, wenn ich hätte noch mehr Punkte, wenn ich das 2 zu 1 äh, vom VfB bekommen hätte. 2 zu 1 ausgezogen. Ja, aber gut.
3: Ähm, der genau, also auch da führt der
0: momentan. Hm? Hat der VfB auch mehr Punkte? Ja. Da führt momentan der Phil vor der Kamina 1987 und mir ähm, und dem Michael Kahnle mit 30 Punkten. Ne? Und der Prinz Paul, die hat auch noch 30 Punkte. Der tippt auch immer gut.
2: Ähm, ich möchte mal kurz Saison. sagen. Dass, ja? dass ich ähm, für Bremen-Stuttgart 1 zu 2 getippt hatte und das irgendwie ja in der Nachspielzeit kaputt ging. Und für Schalke-Gladbach hatte ich 1 zu 2 getippt und das ging irgendwie auch in der Nachspielzeit. Ah, ähm, ärgerlich. Ich hasse alles an diesem Kicktipp. <lacht> <lacht>
0: ja. Der Erik übrigens mit 28 Punkten auf Platz äh, 6 auf Stunden geteilten, Also Leute, es äh, äh, wird eine gute Saison für, äh, für die Rund-um-den-Brustring-Tipper. Gut, soweit aber zur aktuellen Lage nach dem zweiten Spieltag. Die Mannschaft ist größtenteils da und äh, es wird ein schweres Halbspiel jetzt gegen den SCF. Kurzer Werbeblock noch, bevor wir gleich auf die anderen V-Mannschaften gucken. Äh, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch gerne eine Rezension da lassen, entweder bei Spotify oder bei Apple Podcasts und wir lesen die dann vor. Äh, weil es freut uns natürlich, dass ihr uns eine Rezension da lasst oder eine Bewertung. Das hilft einfach, das andere... VfB-Fans uns leichter finden und wenn ihr auch das nicht machen wollt, dann stellt euch doch einfach am Samstag in die der Kanzlerder-Kurve und erzählt eurem Nebenmann, eurer Nebenfrau. Dass es uns gibt, wie man uns abonnieren kann und was überhaupt so ein Podcast ist, wenn man das noch jemandem erklären muss im Jahr 2022. So, kurzer Blick auf die anderen VfB-Mannschaften. Äh, die Frauenmannschaft des VfB hat immer noch nicht ihre Saison begonnen. Äh, die haben einen Haufen Testspiel jetzt gespielt. Am 21.08. am kommenden Wochenende starten die in Ellwangen in den WFV-Pokal und am 4.9. geht es dann gegen Kreisheim in der Oberliga auch los. Der VfB 2 hat ein 0-2 gegen Eintracht ein Trier in ein 4-2 gedreht. Äh, wurde dabei unterstützt von Kuol, Clement, Aidonis und Castanaras. Äh, und die Treffer schossen aber Julian Kudala mit seinem zweiten Saisontor, Marco Wolf mit seinem zweiten und dritten Saisontreffer und Noah Ganaus. Äh, Tabelle wir es, das ich, auch nicht anzugucken nach zwei Spielen. Und äh, am Samstag geht es jetzt gegen Wormatia Worms oder Fahren Sie zu, warum so um 14 Uhr. Und was auch sehr interessant ist, Jordan Meyer. Chris, ich weiß nicht, ob der noch was sagt. Ja. Äh, großes ist Talent. Ständig verletzt. Ständig verletzt. Der ist wieder im Training bei der U21 sehr jetzt. Äh, bin mal gespannt, wann wir den da wieder auf dem Platz sehen. Die U19 hat auch mit einem Sieg äh, das Wochenende äh, begonnen und äh, auch die Saison begonnen damit. 2 zu 0 in Ingolstadt. Benjamin Buakshi und Tim Wagner haben die Tore gemacht. Und jetzt geht es am kommenden Samstag um 12 Uhr gegen Heidenheim, Heimspiel. Und die U17 hatte direkt mal ein Derby vor der Brust. 4 zu 1 gewannen sie gegen Karlsruhe. Tim Winzheimer, Elliot Bujupi und Julian Lüers und Laurin Preuß äh, haben getroffen. Der VfB äh, spielt jetzt am Samstag äh, in Nürnberg um 16 Uhr. Und noch eine weitere Vertragsverlängerung, ich glaube es ist der fünfte, Der ist aus dem Jahr, 2.5er Jahrgang, Luca Reimund, hat auch seinen Vertrag beim VfB langfristig verlängert. Das sieht also echt gut aus. Blick nur noch kurz auf die Leihspieler. Ömer Beas wurde beim äh, 0-3 von Magdeburg auf St. Pauli in der 64. Minute eingewechselt. Magdeburg steht äh, nach vier Spielen relativ weit unten im Tabellenkeller, ist 16. Momo Sissi äh, wurde beim fünften Spieltag gegen Katowice beim 2-1-Sieg äh, nach 76 Minuten ausgewechselt. Und am sechsten Spieltag hat er 63 Minuten gespielt gegen den K gks ich kann kein polnisches Tischi, Tiki, keine Ahnung. Äh, 1 zu 3 ging das Spiel verloren, bitte. Tischi, ich habe keine Tischi, Ahnung. Tischi, ich weiß es nicht. Also Auf jeden Fall ist Wisla Krakow äh, Tabellenführer der zweiten polnischen Liga mit 13 Punkten. Ähm, Roberto Massimo, unser Dixi. Ich habe nachgeguckt, Tixi wird es okay. Roberto Massimo, <lacht> unser Rogan-Spieler äh, äh, beim rogan <lacht> Verein Academico Viseria. Also, ganz ehrlich, wurde zu Halbzeit eingewechselt beim Stand von 0 zu 1, ähm, als äh, Academico Viseo gegen FC Morerense ähm, verloren hat am, am Ende 1 zu 3. Äh, die sind jetzt äh, nach dem zweiten Spieltag auch im Tabellenkeller. Leonard Münz ist beim FC St. Gallen weiterhin nicht im Kader. Der laboriert wahrscheinlich noch sozusagen an den Nachwirkungen seiner, seiner Verletzung und ist wahrscheinlich noch nicht spielfit. Äh, die haben 4 zu 1 gewonnen gegen den FC Zürich, immer noch mit Christian Gentner im Kader. Äh, Leonard Münz war eigentlich nicht im Kader, aber das 4 zu 1 hat ein alter Bekannter vom, VfB, äh, vom VfB geschossen, nämlich Shadra Akolo Für den FC St. Gallen, Mosanko wurde eingewechselt in der 81. Minute, als Vitesse Arnhem gegen Rotterdam, also Excelsior, Rotterdam Rot Rot verloren hat. Uh, und Alexis TBD wurde nach 56 Minuten eingewechselt, als der SCR Alltag gegen Sturmkratz 0 zu 4 verloren hat. Und nach vier Spieltagen ist Alltag erst neunter in der Bundesliga, aber alles noch relativ früh in der Saison. Und damit sind wir jetzt am Ende unserer Folge angelangt. Ich danke erstmal unseren Gästen, dass sie sich die Zeit genommen haben, über, um über diese Unentschieden zu sprechen. Zunächst mal vielen Dank an Kirsten Ed, Kirsty Pinky bei Twitter vom Weserfunk.
1: Danke fürs Da haben, das war sehr nett mit euch.
0: Das geben wir gerne zurück. Und Felix, bei Twitter zu finden unter @MrBellR, danke, dass auch du dabei warst, die, die Zeit genommen hast, um über das Spiel zu sprechen.
3: Äh, ja, vielen Dank. Ich, ich habe mich gefreut, kurzfristig einspringen zu können. Ja. Hat äh, damals, als wir auch nur ein Zweier-Talk hatten, schon sehr viel Spaß gemacht und äh, jederzeit gerne wieder. Sehr schön, sehr schön. Ja, auch das werden wir uns. Äh, auch da
0: äh, erwidere ich gerne die, die, ähm, die netten Worte und freue mich, wenn wir uns auch bald mal wieder hier hören. Ihr hört uns wieder nach dem euch spielen. Euch auch vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer und dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Peace.